1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile
2: zu machen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Podcast von den richtigen Namen. Folge 73. Und ich sehe einen wunderschönen rasierten Georg Zahl. Hallo. Und einen toll rasierten Jochen Dominikus. Hallo. Ähm, Leute, was geht ab? Es ist Mittwoch. Ich sag, wie es ist. Meine Laune hält sich in Grenzen.
0: Wieso, was ist denn passiert?
2: Erzähle ich gleich. Erzähle ich gleich. Es ist einiges passiert. Okay. Und es... liegt am Mittwoch? Auch. Weil Mittwoch ist natürlich immer noch weit weg von Freitag. Ja, aber besser als Montag oder Dienstag. True. Wisst ihr, was am Freitag ist?
0: Mm, irgendwas mit Fußball?
2: Nein, es ist der 8. Dezember. Wisst ihr, was am 8. Dezember ist? Nein. Freitag. Ihr wisst nicht, was am 8. Dezember ist. Okay, nee. dann nehme ich euch zurück in eine Zeit, in das Jahr 1978, am 8. Dezember. Es oh, war oh. kalt. Oh. Es war, die Straßen waren spiegelglatt. Meine Mutter spürte ihre ersten Wehen. Hörte sich zur Krippe. Bis heute wissen wir nicht, wie sie schwanger werden konnte. Mhm. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Und um, ich glaube, 16 Uhr irgendwas, 16 Uhr, 16, erblickte ich zum ersten Mal das Licht der Welt. Am
0: 8.12.1978. Um 16 Uhr? 16. Ja, vielleicht war es auch 17.13 Uhr. Was ist das für ein Gefühl, wenn du zurückblickst? Welche Erinnerungen hast du von damals noch?
2: An den exakten Tag? An den Tag, ja. Ja, es war, war nice, war ganz gut. Schöner Tag in Frankfurt im
0: Marienkrankenhaus. Sag mal, wäre das nicht jetzt auch mal so die, der ideale Tag, einfach mal um den Leuten einfach mal zu sagen, okay, man hat ja, wenn man zum Beispiel ein Kind gebärt oder Vater oder Mutter wird, dann hat man ja immer so Glücksgefühle vorher. Dann denkt man immer, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Und du hast ihn ja auch schon zweimal erlebt. Du hast ja zwei Kinder mit auf die Welt gebracht. Und ist es nicht an der Zeit, den Leuten mal zu sagen, das ist nicht so schön? Das ist eigentlich. Meinst du jetzt den Tag der Geburt oder alles, was dann folgt? Bleiben wir erst mal bei dem Tag der Geburt. Ich hatte, ich kann mich noch bei mir daran erinnern, ich hatte das Gefühl, als dieses Kind da rauskam und ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, das hat wurde, man, das wurde mir irgendwie anders erklärt. Also, es, wo hat mir niemand gesagt, dass es Blau und Grün ist, verformt, voller Schleim? Also, das Hast du das gedacht, dass es einen Anzug trägt oder was? <lacht> ich hatte wirklich gedacht, so geil, dann kriegt man dieses Kind in den Arm, dann hält man es hoch und dann ist man so glücksbeseelt. Und ich hatte mein erster Gedanke: war, Scheiße, haben die auch das Richtige genommen? Das sieht so komisch aus. Moment.
2: <lacht> du kriegst das ja unmittelbar.
0: Also, wo hätten die denn anderes hernehmen sollen in der Situation? ja. D diese Gedanken kommen einem trotzdem. Man weiß ja nicht, dass, da ist so mein viel. Gott, David
1: Copperfield hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Gut, die, die drehen ja. sich einmal um und, und schon hast du da so ein anderes Kind. <lacht> ja, aber das weiß ich noch ganz genau, weil ich, ich bin da so Ist ja nur Kassenpatient, die geben dir nicht das beste, was da ist. Ich,
0: ich bin da, was da so vorrätig <lacht> ist, <lacht> so reingegangen mit so Erwartung mit padam, dann liegt das Kind da in der Wiege, ist eingeheult, macht die Augen auf, sieht und sagt so: "Yeah, Papa, cool." Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber zumindest, Kleine es hat so ein Glänzen in den Augen, so wie man... Das Kind. Ja, und ich auch und und das ist Liebe auf den ersten Blick und das ist so ein schöner Moment, weil das Kind so schön ist. Und dann kriege ich das so, hier bitte. Und ich so, Moment mal, das sieht aber komisch aus.
1: Aber schön finde ich auch, dass du sagst, das hat dir keiner gesagt. Also das zeugt ja auch so ein bisschen davon... Wieso deine eigene Vorbereitung aussah. Hey, Moment, ich war im Vorbereitungskurs. Käsemauken auf dem Fliesentisch, ein Bier, ein Video zum Thema YouTube, eher so also Geburten angeguckt und dann so.
0: Zack, ich weiß nicht. Alles was
1: andere kann ja Schatzi mir
0: erklären, ne, wie das funktioniert. Ich war im Geburtsvorbereitungskurs. Ich mach das ja auch. Ich habe in meiner Frage. Ob ich gehechelt. dabei bin oder nicht. Ja, ich habe gehechelt, einatmen, ausatmen. Hey, aber du bist doch gar nicht schwanger gewesen. Ja, aber das macht man trotzdem. Man muss die Frau ja unterstützen. Ja, ich, ich weiß,
2: ich war auch beim Geburtsvorbereitungskurs. Aber ähm, ich habe ähm, beim zweiten Kind war gerade die Hochphase des Bitcoins.
0: Ach, da mhm. warst du die ganze Zeit am Handy.
2: Ich habe wirklich ähm, sehr viel am Handy gesessen und äh, den Bitcoin-Kurs verfolgt. während Hattest ich im Kreis du denn war.
1: viel in Bitcoin investiert? Ich hatte drei Bitcoins mir gekauft. Ich meine, das ist doch relativ viel, oder? Ja, also heute. Heut, Maßstab. Damals hat
2: ein Bitcoin, ich habe gekauft zum Preis von, glaube ich, 3.300 Euro. Also ich habe 10.000 Euro investiert in Bitcoin. Nicht wenig. Ja. Okay, das ist nicht wenig. Ich hatte dafür quasi drei Bitcoins. Mhm. Heute ist der Bitcoin über 40.000 wert. Mhm. Also, es wäre Hast eine Wochen Nein, natürlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall, das weiß ich noch, da kann ich mich noch gut dran erinnern. An die Geburt nicht mehr so genau, aber an diesen Bitcoin-Kurs. <lacht> Jeder muss seine eigenen Prioritäten haben, ne? Ähm, aber ich wollte gar nicht über Schwangerschaft und sowas reden. Ich wollte erstmal kurz sagen. Über deine Geburt, richtig. <lacht> über, nein, ich wollte eigentlich nur galant darauf hinweisen, dass ich am Freitag Geburtstag habe. Und ja. 45 werde, Leute. Ich möchte es eigentlich gar nicht sagen, weil wenn man mich nur sieht, würde man ja denken, ach, guter 31-Jähriger. Hm? Und ich will die. Wer G würde das denken? No, jeder. Okay. okay. Ähm, und ich, in dem Moment, wo ich das da, also mein, mein wahres Alter sage, habe ich so das Gefühl, dass ich mir gewisse Geschäftszweige kaputt mache.
1: Oh, ich bin gespannt, welche Geschäftszweige das sind.
2: Ja, alles, wo, wo es halt vom Vorteil ist, wenn man noch jung und dynamisch ist. Pornos. Mhm.
0: Punkt. Aber dafür mhm. tun sich ja neue Geschäftszweige auf. Cremes. Mhm. Krebs.
1: Mhm. Ja, oder diese diese äh, ähm, na, diese ganzen Werbungen, die eigentlich für 80 plus gedacht sind, wo aber die Schauspieler 40 oder 45, mhm. 50 plus sind. Ne, von Granu Fink über, weiß der Teufel was, Falmodium, Faltencreme, ja, Faltencreme und all sowas.
2: Ja, aber ich arbeite, ich arbeite ja problematischerweise noch in einem eher jungen Gebiet. Streaming, Podcast, Videospiele, das ist ja alles eher noch so auf jung geframed. Und da ist es vielleicht nicht von Vorteil. Also ich meine Klar, euch kann ich irgendwie als ähm, die alten Säcke vermarkten und irgendwie sagen,
0: ich bin der Junge, aber wenn die Leute erfahren, dass ich auch nicht mehr so jung bin. Eddie, an diesem Punkt war ich auch. Und ich sag dir, irgendwann vergeht das und dann hast du dich damit arrangiert. Das dauert jetzt ein paar Jahre, aber das Gute ist doch, dass die Fans doch mitwachsen. Haben wir ja bei Giga gesehen. Es gibt immer noch Leute, die. Ja, aber die es kommen keine neuen nach.
2: Das, das hast du ist ja echt was
1: genau für dich oder für die Themen, die du machst?
2: Nein, es kommt ja kein, kein 18-Jähriger, sagt ja, ach geil, da der Alte sagt, dem höre ich mal zu.
0: Aber vielleicht ein 45-Jähriger. Die kennen mich schon alle. Alle? Nein, nicht
2: alle, aber apropos kennen. Jochen, am Wochenende war ja das große Giga 25-Jahre-Treffen. Du hast dich so drauf gefreut. Du hast mm. Videos rausgesucht und geschnitten und irgendwie hochgeladen und ich weiß genau, du wolltest unbedingt dabei sein und dann hat dich Rona erwischt mm. und du konntest nicht dabei sein. Jo Georg und ich waren da, haben mm. uns innig eh geliebt. Mm. aber du hast hat sich auch ein wenig verliebt, glaube ich. Ja, in mich. ich muss wirklich sagen, mm. ich sag's wirklich jetzt noch mal, <lacht> ähm, Georg sah wirklich fucking gut aus fucking gut, mit dem Bart, er kam frisch vom Barbier, es sah alles in... Es vom Barbier, wirklich, genau, wie, richtig. Ja, wie mit geo Geodreieck ausgesetzt. es war ein perfekt sitzender, liegender Bart und einfach, ja, du saßt... Und das ähm, ist doch der, der Beweis dafür, aus. dass
0: du keine Angst vorm Alter haben musst, Eddie. Das war doch am Wochenende, Georg hat doch den Beweis angetreten.
2: <lacht> ja, Georg ist das beste Beispiel dafür, was man sich nur denken kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss keine
1: Angst vorm Alter haben, <lacht> weil der Bart sitzt. Aber
2: es war sehr schön, auf jeden Fall Georg zu sehen und ich muss aber auch gleich, äh, be bevor wir vielleicht darüber erzählen, wie es so war, also es, waren, es war, kannst du ja auch gleich mal sagen, Georg, wie du das gesehen hast. Für mhm. mich war das erstmal eine komplette Überforderung an Eindrücken, als ich da hingekommen bin, weil es war wirklich in der mhm. Kai-Straße 11, wo früher das, also im alten Giga-Green-Studio, dass jetzt ein Veranstaltungsraum ist. Da ist jetzt kein Holzboden mehr oder so, so ein Teppichboden und es sah alles ein bisschen anders aus. Aber natürlich hat man alles wiedererkannt und ähm, auch die Gänge davor und so weiter. Und dann kommst du da rein und du siehst halt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren,
1: 60, 70 Leute. Ich habe angemeldet waren 120, aber die ganzen Münchner sind nicht gekommen, ein paar andere Ausfälle. Ich würde mal sagen, knapp unter 100.
2: Ja, es waren auf jeden Fall schon ordentlich Leute da. Und dann siehst ja. du da wirklich überall Leute, die du kennst, also quasi kennst, in Anführungsstrichen, aber die du halt auch seit 20 Jahren oder so nicht mehr gesehen hast. Mhm. Und ich war ich war überfordert. Ich wusste nicht, wie man mit so einer Situation richtig umgeht, weil ich bin dann hin, hey, na, und hab, hab die eine Person umarmt. Direkt daneben stand, die hey, na, was geht? Hey, na, was geht? Und das machst du quasi dann 70, 80 Mal machst du die Runde Mhm. umarmst jeden, hast aber eigentlich auch gar nicht wirklich Zeit, mit irgendjemandem zu reden, weil ja nebenan schon wieder jemand steht, den du seit 20 Jahren nicht gesehen hast, dem du Hallo sagen musst. Und so war dieser Abend irgendwie einerseits sehr schön, so viele Leute von früher zu sehen, aber tatsächlich auch ein Stück weit, ich will nicht sagen anonym, aber so richtig viel labern konnte ich mit den ganzen Leuten nicht. Und irgendwas Unbefriedigendes war da mit dabei bei mir.
1: Oh. Also ich finde, äh, ähm, es hat, weil es so viele Leute waren, es sind ja auch ein Großteil immer noch nicht gekommen, die man, ja. die man vielleicht noch gerne gesehen hätte, ähm, die Zeit ging unglaublich schnell um, ja. weil du hast dann irgendwie mit jedem drei, vier Sätze gesprochen und warst gerade mal dabei zusammenzukriegen, äh, äh, wie viele Ehen und Kinder derjenige oder diejenige hinter sich hat und dann war es schon zwei Uhr wieder, ja. so ungefähr. Und dann natürlich noch die ein, zwei Kandidaten, mit denen man besonders gut befreundet war und äh, die man auch lange nicht gesehen hat. Ne, weiß ich so, Pepper oder so. Ähm, und mit denen man gerne noch ein bisschen länger quatschen äh, würde oder wollen würde. Also ich fand, die Zeit ging unglaublich schnell um.
2: Ja, es ging sehr schnell um. Dann war es auch so, dass es in diesem großen Raum, also in dem Studio, da gab es einen DJ. Bocken laut war. Das, es war so laut da drinnen dass du da drinnen dich eigentlich nicht wirklich unterhalten konntest. Also ich war mhm. tatsächlich nach ein oder zwei Stunden war ich schon heiser, ähm, sodass sich ganz viel nach draußen verlagert hat. Dann gibt es noch die obligatorischen Raucher, die dann unten vor der Tür waren. Dadurch hat sich alles so ein bisschen verteilt. Und ähm, ich kam irgendwann so rein und sehe Leute, die ich am Anfang nicht gesehen habe. Und dann hieß es so, du bist noch da. Wir haben dich seit zwei Stunden gar nicht mehr gesehen oder so. Was komisch ist, weil es war wirklich eigentlich ja nur ein kleines Areal indem man mhm. sich aufgehalten hat. Also mit manchen Leuten habe ich gar nicht gesprochen, ehrlich gesagt, obwohl ich gerne mit denen gesprochen hätte. Und es war so ein bisschen, wie, es hat sich manchmal so angetan wie so eine verpasste Chance. Dann, mhm. nicht, dass das mir jetzt ums Finanzielle geht, aber das, die Getränke haben Geld gekostet, was ich am Anfang nicht wusste. Und deshalb erstmal vier Bier bestellt habe, die ich dann an Leute, die da standen, verteilt habe großzügig und dann gehen wollte, bis dann der Kassierer meint, ey, was mit Zahlen? Und ich so, wie, das kostet Geld? Und alle, denen ich gerade ein Bier nie angedrückt habe, lachen sich kaputt. Ähm, <lacht> aber es ist... Und dann hast du es ihnen wieder weggenommen? <lacht> ich habe den allen meine PayPal-Adresse angegeben. Nee, aber das war auch sowas, ich finde, auch wenn es nicht ums Geld geht, ja, weil ob du jetzt dann da an dem Abend 30 Euro ausgibst oder nicht für Getränke oder nicht, sei jetzt mal ist jetzt nicht so schlimm, aber psychologisch ist es was anderes, wenn du jedes Mal Bier kaufen musst, als wenn du da einfach hingehen kannst und was bestellst und in die Hand gedrückt kriegst. Dann ist ein anderer Alkoholflow ähm, mhm. in auf der ganzen Party. Und ich hatte das Gefühl, dass zu wenig Leute, dass zu wenig getrunken wurde. <lacht> es war oder vielleicht sind wir
0: auch alle zu alt, aber es war nicht so ausgelassene wilde. Also ich glaube, das hängt mit Malta zu tun, tatsächlich, oder? Also, ich, also ich, als, ich sein, als ich jung ja. war, da war mir das tatsächlich, egal ob ich Geld hatte oder nicht, mir war das immer so scheißegal. Ähm, ich habe immer gesagt: Scheiß drauf, ist eine gute Party, bin ich halt pleite. Geh ich Saufen halt ist gucken. nur einmal
1: am Abend. Ja, ja ich glaube, es ist nicht nur eine Geldfrage, es war bei vielen bestimmt auch noch so, dass sie sich dann überlegt haben. Manche sind, glaube ich, am selben Abend noch nach Hause gefahren. Hm. Der ähm, Stefan zum Beispiel, glaube ich, ist, äh, hat die ganze Zeit 0,0er Bier getrunken. Der ist dann abends noch gefahren. Ähm, und bei anderen ist es bestimmt so, dass sie dann zwar ins Hotel sind, aber von dort aus dann am nächsten Tag noch irgendwie länger reisen müssen und sich dann gedacht haben, komm, bevor ich jetzt hier mit dem Megakater des Jahrhunderts einen Reisetag vor mir habe, lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Ich glaube, das war nicht irgendwie dem, dem, also nicht primär dem Geld geschuldet, sondern eher dem, äh, dem den, den Umständen und vielleicht ein bisschen dem Alter. Weil wenn ich dann früher denke, wenn wir weggegangen sind mit denselben Leuten irgendwo in, in der Altstadt oder so, da haben die Getränke ja auch was gekostet und nicht zu knapp. Das, da ist es jetzt auch nicht trocken ausgegangen deswegen am
0: Abend. Ja. Mit was für eine Erwartung geht man in so einen Abend rein und wie, wie verlief das dann? Also ich kann mir vorstellen, also ich wollte da hingehen und hatte so noch die Vibes von damals im Prinzip. So wild, cool, jung, ähm. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man dann aber nach 25 Jahren viele trifft, dass das dann einfach so ein bisschen enttäuschend ist, weil man eben auch nicht mehr so so wie damals ist. Ja, wenn du ist. auf eine
1: Party gehst, wo der Jüngste, glaube ich, oder die Jüngste 38 ist oder so, oder knapp 40, dann sind das jetzt nicht so ganz die wilden Anarcho-Vibes vielleicht, wie, äh, wie das früher mal der Fall gewesen wäre. Aber nee, ich muss sagen, ich habe irgendwie gar nicht so... Äh, großartige Erwartung gehabt. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich bei vielen, vielen Leuten darauf gefreut, sie mal wiederzusehen und zumindest mal Hallo sagen zu können. Und ja, genau diese Erwartungen waren dann auch erfüllt. Es war, ich habe ja im selben Jahr, also auch in diesem Jahr im, vor ein paar Monaten Stufentreffen gehabt. Das war in unserem Fall das 30-jährige Stufentreffen. Und ähm, das fand ich jetzt, also das fand ich insgesamt deutlich weniger erfreulich, weil ich glaube, bei so einem Stu Stufentreffen ist es halt so, dass man doch feststellt, wie viele Menschen in so einer Stufe sind, mit denen man wirklich gar nichts gemeinsam hat, außer nur in die gleiche Stufe geworfen zu werden. Und ähm, das ist beim, interessant. bei Giga und bei, beim, äh, bei dem Inhalt, also beim Fernsehen, bei dem Inhalt, den wir gemacht haben, da ist es ja schon so, dass bei vielen Leuten auch viele Interessen zusammengekommen sind, Entweder an Medien oder und am Thema Internet oder und Gaming. In manchen Fällen auch alles drei. Und ich glaube, ein bisschen dadurch hat sich da auch eine andere Art von ähm, Verhältnis entwickelt. Okay, man ist natürlich auch ein bisschen älter, ne zu Schulzeiten. Wenn wir von Gymnasiumszeiten reden, wann kommst du da rein? Mit zehn Jahren rein, mit 19 raus oder 18? Und das ist schon ein Unterschied äh, verglichen mit, keine Ahnung, Mitte 20 oder Mitte, Ende 20, Mitte 30. War natürlich auch irgendwie und in einem anderen Punkt in seinem Leben.
2: Ich hatte ja zwei Wochen vorher auch Abi-Treffen 25-Jähriges ja. und ich fand das irgendwie befriedigender, weil es war zum einen kleiner und irgendwie ein bisschen familiärer, hatte ich das Gefühl und gerade weil das nicht alles Leute aus der Medienbranche sind, sondern in Anführungsstrichen normale Menschen, ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es ein bisschen entspannter war. So also, es war nicht so, ging nicht so viel um Job und so ein Kram. Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hatte, vielleicht hatte ich auch eine komische Erwartung. Also, es war auch ein bisschen schade, dass von Giga Games waren halt kaum Leute da. Es waren halt mich Ja, das Neuer. war wirklich schade da. Und Felix Rick waren halt da.
1: Ja. Und Hätte ich mich auch über mehr Leute gefreut.
2: Das war auch so ein bisschen komisch, dass auch ich einfach nicht weiß, wer für wen war die Party jetzt eigentlich. so, Weil die ist ja aus dieser Facebook-Gruppe da entstanden, die explizit First Generation heißt. Und das ist natürlich ein ausgewählter Kreis an
1: Leuten, die ganz am Anfang von Giga da waren. Wenn man es so definiert. Man kann ja mit First Generation auch alles meinen, was jetzt vor dem aktuellen Giga und den diversen Zwischenstationen ja. waren, wo das nur ein Brandname oder eine Website war, die mit dem, was wir gemacht haben, bis auf den Namen nichts gemein hat.
2: Und Das ist halt die Frage, weil also dafür waren dann einfach auch doch irgendwie zu wenig Leute da, um, aber ich, also ich mochte es, weil ich halt auch mit viele Leuten wiedergesehen habe und mich das auch total gefreut hat. Aber es war dann auch so schnell wieder vorbei, ne? Also so, manche sind ja auch schon nach zwei, drei Stunden wieder gegangen und es hat sich so aufgelöst. Ja, es ist
1: ja immer so, ne?
2: Und dann war irgendwie um zwei Uhr oder so, war auch schon alles wieder vorbei. Und dann dachte ich so, okay, das war es jetzt für 20 Jahre. Es war irgendwie komisch. Du hast ja noch so aus Gag geschrieben, ja, wir sehen uns dann am Montag bei der Arbeit. Um, aber der kommt ja nicht dieser Montag bei der Arbeit. Und es ist irgendwie so, das war nochmal so ein, so ein Tür öffnen in so eine Zeit, die nicht mehr existiert. Und es hat mich fast
1: schon so ein bisschen melancholisch
2: zurückgelassen.
1: Ja, aber das tut es allgemein, glaube ich. Also wenn man halt weiß, so eine Art von Treffen gibt es selten. Und ähm, je nachdem, ob man es dann zeitlich schafft, da überhaupt hinzugehen, vielleicht irgendwie nur alle. Fünf oder zehn Jahre oder so, oder vielleicht noch seltener. Und ähm, selbst dann sind nicht alle Leute da, äh, von denen, die man gerne sehen würde. Oder wie in äh, in manchen Fällen halt, die zwar gerne da gewesen wären, aber halt aus irgendwelchen Gründen verhindert waren, wie bei Jochen. also Was halt auch schade ist natürlich, wenn Leute quasi einfach gar kein Interesse haben. ne mh. Einfach nur angeschrieben worden sind und einfach gar keine Rückmeldung und ja.
0: Wäre ich da, wäre das wow. Gefühl nachher anders bei die Ätchen. Das war also, das glaube ich. Ne? Das, das glaube ich wirklich, Jochen. Ich finde ja auch, Tanzbär. dass du gefehlt hast. bin ja ein Tanzbär. Meine Frau war ja auch nicht da, die war ist ja auch noch, ja. ich habe sie ja bei Giga kennengelernt damals. Wir hatten ja beide hm. Corona und konnten ja beide nicht, aber wir haben die Fotos verfolgt. Eine Frage habe ich grundsätzlich. jetzt ist ja 25 Jahre. Glaubt ihr, dass es nochmal eine 30-Jahre-Feier geht? Oder ist dieses Kapitel von damals eigentlich irgendwann mal auch so abgeschlossen? Und sagt, okay, das war eine schöne Zeit, jetzt müssen wir uns auch nicht mehr weiter dran erinnern. Ähm, naja,
2: es gab ja auch vor fünf Jahren eine, ne? also kann schon zu so einer Tradition ja, aber, werden.
0: Ja, okay, weil ich habe mal äh, irgendwann mit äh, Steve Blame von MTV gesprochen, der wollte mit MTV gar nichts mehr zu tun haben, der sagte so, ey, das ist für mich überhaupt, ich, ich gebe auch keine Interviews mehr zu, zu MTV, das ist, oder ungerne, da rede ich einfach nicht mehr drüber, weil es einfach abgeschlossen ist, ich, es ist halt so weit weg und dann denke ich so, ist das für uns eigentlich auch irgendwie dann so weit weg, das ist dann auch irgendwann gar ja, keine das Rolle. das ja persönliche,
1: Persönliches Befinden. Also, das ist ja jetzt nicht so, als ob das generell so wäre, nur dass weil etwas weit weg ist, dass man dann ungern darüber redet. Ja. Und also, ich find, wir ja. haben halt schon, also von der Art und Weise, wie man da zusammengewürfelt wurde und, ähm, und gearbeitet hat, also viel auch, zumindest in weiten Teilen, quasi selbstbestimmt, ne? Natürlich nicht ganz. Natürlich gab es irgendwelche Vorgaben, aber im Prinzip, wenn wir da irgendwie bei Games, von Games reden, waren wir da irgendwie in diesem Container drin mit anschließendem Studio mit einer Gruppe von 15 bis 20 Leuten zwischen was 20 und 30 Jahren, die 95 Prozent von dem bestimmt haben, was dann on air gegangen ist. Wie gesagt, gibt ein paar Vorgaben. Da gab es noch so ein paar andere Themen, die mal hier und da gemacht werden mussten oder nicht gemacht werden durften. Aber das war's. Und dass es jetzt irgendwo eine Person gibt, die sagt, ich möchte nicht mit dem in Verbindung gebracht werden oder möchte nicht viel darüber reden, was ich vor X Jahren gemacht habe, das ist ja immer jedem selbst überlassen. Ne?
2: Ja, aber also ich hatte auch auf jeden Fall den Eindruck, dass viele da das sehr schön fanden. Es waren ja auch wirklich Leute ich da, auch. die teilweise ja. auch vielleicht äh, nur ein Jahr, das wäre aber auch
1: nicht gekommen, glaube ich. Also ich meine, ne? das ist ja dann die ja. Auswahl, die dann dort auch erscheint. Diejenigen, denen das komplett egal ist, sind wahrscheinlich eher diejenigen, die noch nicht mal auf die Anfrage geantwortet haben beziehungsweise die gesagt haben, nur kein Bock. Jeder halten, wie er will. Ne? Es gibt auch andere Arbeitgeber, wo, äh, wo man gearbeitet hat, wo man vielleicht sagt, ja, Gott, stört mich jetzt nicht weiter oder interessiert mich nicht oder auch ich bin froh, dass es vorbei ist.
2: Aber du hast auf jeden Fall gefehlt, ich glaube Jochen, du hättest der Stimmung gut getan. Mm, ja. Wenn du da auf die Tanzfläche gegangen wärst und so... Ähm. Oder als
1: DJ bei was
2: 97 Dezibel, wie, wie laut das war. Es war wirklich sehr, sehr laut. Und Ich, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> Dass irgendwelche Leute da hochgegangen sind und auch ob er ein bisschen leiser machen kann und er hat gesagt, nö. Aber da weiß ich nicht, ob das stimmt.
0: Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. <lacht> es war vor, vor fünf Jahren, da war es auch schon so laut, da konnten wir uns, weiß, weiß ich, da konnten wir uns auch kaum, kaum unterhalten bei der 20 jahr feier mhm. Aber die war auch gut.
1: Ja. Gab's den, gab's ich denn total beknackt, ne? weil das ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie die Leute, die da waren, waren ja diejenigen, die den Event veranstaltet und bezahlt haben. Und von daher ist es dann, wäre es irgendwie komisch, wenn man jemanden hätte, der irgendeiner so Linie folgt, dass er sagt, ich muss jetzt hier die und die Musik Lautstärke nee. halten, damit Stimmung passiert. Wir sind ja nicht in einem Club gewesen. Wir sind ja ein ja. Publikum größtenteils Ü40 gewesen, das sich vor allen Dingen wieder getroffen hat, äh, nach ganz, ganz vielen Jahren, wo man davon ausgehen kann, ja, da will man dann auch mal ein Ründchen quatschen. Das schließt sich natürlich nicht aus, dass man dann irgendwann auch eine Runde tanzt, aber dass es so laut ist, dass man im gesamten Raum keine Möglichkeit hat, sich zu unterhalten, auch davor. außer zu schreien. Davor ging es so halbwegs auf den Fluren.
0: Da war es aber auch ja. schon laut, fand ich. Also da war es
1: laut, aber da konntest du zu wenigstens, wenigstens halt irgendwie sprechen, ohne komplett brüllen zu müssen.
0: Ihr müsst mich mal kurz aufklären. Wir haben, ihr habt ja im alten Giga Studio gefeiert. Ist das denn ein öffentlicher Raum jetzt mittlerweile geworden? Ist das eine Location, die man jetzt anmieten kann? Ja, oder das gehört wie sind
2: wohl zu einer Agentur und ist dort ein Veranstaltungsraum? Ah, okay. Ja. Und so wie ich das mitgekriegt habe, haben wir den auch nur gekriegt, weil der Typ von dieser Agentur oder irgendwie so selber riesengroßer Giga-Fan war, also äh, das muss Alex Kien glaube ich, glaub ich nochmal, das hat doch, ich meine Alex Kien hätte mit dem telefoniert und dann hätte er erst eine Absage gekriegt und dann irgendwie gesagt, naja das war für Giga, was ist für Giga, okay. So also wurde
1: es mir überliefert. Aber wenn es ein Veranstaltungsraum ist, der vermietet wird, warum vermieten sie ihn dann nicht für Veranstaltungen?
2: außer Ich weiß nicht, ob das für eine öffentliche Veranstaltung oder für Veranstaltungen von dieser Firma. Ah, okay, okay, klar, Aber, das kann natürlich ja. sein. Viele das Fragezeichen, so genau weiß ich es alles nicht. Das würde auch
1: erklären, warum dann, warum es dann gehießen hat, irgendwie um 2 Uhr wird rausgekehrt. Ne? Oder wird, oder wird ja, das fand ich zum Beispiel auch schon so ein ich bisschen mach. Ich mag keine Partys,
2: wo es ein klar definiertes Ende wo's gibt. Was Licht angeht? Ja, das ist irgendwie so, lass doch die Leute entscheiden, wie lang es Spaß macht und dann langsam gehen. Klar, wenn dann am Ende gibt es immer so diese drei Partyleichen, die einfach nicht gehen wollen und irgendwie mhm. die ganze Crew aufhalten. Meine Frau. Dann, dann, kann, dann kann man auch mal das Licht anmachen und irgendwie, weiß ich nicht, ABBA spielen. Aber hm, äh, ich finde, bei so einem Revival zu
1: sagen, so um 2 Uhr ist Schluss, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist dann auch eine Frage vom Personal, was dann dort gekauft ist, gebucht ist, wie auch immer, wenn du halt sagst, ja. wir brauchen euch mit vier bis sechs Stunden länger, dass dann gegebenenfalls zwei Schichten kommen müssen, das kostet wieder mehr Geld und dann weiß ich auch nicht, wie viel Zeit die Vereine äh, veranschlagen für Reinigung und alles wieder in Ordnung bringen und so weiter und so fort, also ich weiß es nicht, in dem Fall halt der nächste Tag war ein Sonntag. Von daher war es zumindest vermutlich keiner, wo, eine an, wo ein anderer Event stattgefunden hätte. Aber
0: wenn wir jetzt jung gewesen wären, eins wäre doch klar, na, wenn die Party um zwei Uhr zu Ende ist, dann gehen wir in die Altstadt bis sechs. Aber Das haben jetzt, auch
2: einige noch
1: gemacht. Okay. Aber also ich war dabei, bei denen, die dann noch weitergezogen sind, wirklich? aber bis zur Altstadt haben wir es nicht geschafft. Wo, bist, wo, 200, waren, wo warst du denn noch? 200 Meter weiter in einen Club, wie hieß denn der? Paradise Lost, Paradise Now, irgendwie sowas in der Richtung. Aha. Und da waren wir noch ein Stündchen drin, vielleicht anderthalb oder so. Ich kann Heutzutage kannst du ja über dein Handy und Tante Google alles nachvollziehen. Und dann konnte ich sehen, ich musste mir ja gar keine Gedanken mehr machen, wann und wie ich nach Hause gekommen war. Ich konnte nachlesen, dass ich um 3.38 Uhr zu Hause war. Okay, ja, ich bin um viertel vor zwei ins
2: Hotel. Ich war platt, ich war am Arsch. ja. Ich war oh. wirklich, ich hab, ich kann das nicht mehr. Ich bin einfach dann da, ähm, ich weiß, dass der Neudert und die Twins sind auch noch irgendwo, die Zwillinge, die Giga-Games-Zwillinge, Angela Melanie sind auch noch irgendwo im Club.
1: Ich kann das nicht mehr. Ich habe äh, Du bist also noch vor dem offiziellen Ende gegangen ja. oder wolltest du nur vermeiden, rausgekehrt zu werden?
2: Nee, es war unbewusst. Ich hatte das gar nicht Ich hatte gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Und irgendwann kam Thomas Schanze und hat gesagt, soll ich dich jetzt mitnehmen zum Hotel? Und das war einfach so eine Gelegenheit, wo ich gesagt habe, ja, komm.
1: Ja, okay. Ja. Und
2: dann habe ich mich verabschiedet und ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Florian Kittlers oder irgendjemand hat gesagt, so, also auch ein ehemaliger Kollege, Man dann so Jetzt kannst du auch, oder Andi war es, glaube ich, jetzt kannst du auch noch eine Viertelstunde bleiben und dann wird doch eh Schluss gemacht. Aber dann war der Entschluss sozusagen schon gefasst und dann ist mir erst bewusst geworden, das ist ja auch ein bisschen komisch, wenn man dann dabei ist, während sozusagen abgeschlossen wird. Ja. Du musst ja eigentlich vorher gehen. Du willst ja nicht zu der Crowd gehören, die noch redet, während
1: das Licht angemacht wird. Nee. kommt oft an, wie viele noch da sind. Wenn es dann noch die Hälfte der Party ist, dann finde ich das nicht ganz so schlimm. Vor allen Dingen, wenn man sich dann gemeinsam überlegt, ob und wohin man noch weiterzieht. Wenn man, wie, wie äh, eben schon beschrieben, zu den letzten drei Alkoholleichen gehört, ähm, dann ist das vielleicht was anderes. Ja, aber
2: insgesamt muss ich sagen, habe ich das nicht bereut. Das war ein schöner Abend mit vielen tollen Erinnerungen. Und ehrlich gesagt habe ich eher das Gefühl gehabt, ich hätte gerne noch mehr gehabt von all dem. So eine Woche, so eine Klassenfahrt wäre vielleicht cool gewesen. Ja, ja jetzt wo
1: du es sagst, irgendwie so, wir, wir bräuchten vielleicht mal irgendwann einfach ein, ein kleines Giga Games Treffen mit allen, die zu irgendeinem Zeitpunkt mal nur bei Giga Games beteiligt waren ja. und uns dann treffen. Denn wie du schon sagtest, von den Giga Games äh, Jungs und Mädels waren es doch nicht allzu viele, die da waren.
0: Was machen wir jetzt mit den Giga Videos? Waren da ein paar dabei, wo ihr sagtet, oh, das wusste ich noch gar nicht, so sah ich früher aus? Oder war das eine geile nee, Party ich hab, damals? ich
1: habe da jetzt nicht so viel gesehen, wo ich gesagt hätte, Mensch, da sind jetzt extrem viele Erinnerungen mit verbunden. Okay. Es waren halt so ein, ein Teil, waren irgendwelche Insider-Gags, abschiedsvideos teilweise von einzelnen Abteilungen, wo halt nur die entsprechende Abteilung vermutlich wirklich so richtig was mit anzufangen wusste. Dann auch teilweise durchaus für Unbeteiligte so nach 20 Jahren so ein bisschen Längen gehabt haben, klar. Stell dir vor, du machst für deine besten Kumpels vor 20 oder 25 Jahren ein Video und das guckt sich dann irgendwer anderes 20 Jahre später an, der 90% der Gags nicht rafft und auch der Referenzen nicht mehr rafft. Was damals halt irgendwie in war, irgendwas irgendwie so Jackass oder so, was heute kaum noch jemand kennt oder wo kaum noch einer weiß, worauf das eine Anspielung ist. Ich habe nur gehört, Tom sagt, er hat angeblich noch um, irgendwo auf VHS, unsere alten Casting-Tapes, zumindest das von Tom und mir. Da bin ich mal gespannt, ob ich ihn dazu bringen kann, das auszuspielen, falls er es doch findet. Das würde ich gerne mal sehen. Ich auch. Ich glaube, auch. ich, glaub, ich habe davon irgendwann mal einen Ausschnitt gesehen, auch im Rahmen von irgendeiner Giga-Geburtstagsfeier, als Giga noch existierte. Aber das ist ja dementsprechend auch schon lang her. Hm.
2: Ähm, ja, ich muss jetzt mal zu einem anderen Thema kommen. Wir gehen jetzt ja, zurück von du warst schlecht gelaunt. Leute, Sagst ich habe einen. Ich habe das auch schon im Stream erzählt. Also für alle, die es da schon gesehen haben, tut es mir leid, wenn ihr es doppelt hört, aber es ist immer noch sehr belastend. Ich hatte einen absolut beschissenen Montag. Wie? Ähm, es fing an, ich weiß gar nicht, wie ich. Erinnert ihr euch, dass ich mal vor, ich weiß nicht, ungefähr einem Jahr von meiner kaputten Space-Taste am MacBook erzählt habe? Mhm. Und die war kaputt und ich musste die reparieren lassen und am Ende hieß es, weil ich die selber versucht habe anhand eines YouTube-Tutorials zu reparieren und verschlimmbessert habe, dadurch die Garantie verfallen ist, bla bla bla, musste das ganze Uni-Case des MacBooks ausgetauscht werden und hat mich am Ende 800 Euro gekostet.
1: Ich weiß. Ich erinnere mich, ja. So, meine
0: Space-Taste ist wieder kaputt gewesen. Ah, aber jetzt weißt du ja, wie man die repariert. Jetzt warst du bestimmt schlauer. Und hast die Finger davon gelassen in den nächsten Apple-Shop. bitte Ich
1: mache mit euch jede Woche ein Quiz. Das Jetzt warst du bestimmt schlauer, kann ich nach 248 Folgen für <lacht> euch beide ausschließen. Also, was hast du kaputt gemacht? Die Space-Taste.
2: Ich wollte, also, die Space-Taste war noch nicht ganz kaputt, aber sie hat so ein bisschen blockiert, was meistens bedeutet, dass da sich Dreck drunter gesammelt hat. Aufgrund mhm. meiner Erfahrung vom ersten Space-Tasten- Debakel wusste ich, wie man die eigentlich wusste ich, wie man die entfernt und es ist eigentlich auch nicht so problematisch, um dann darunter sauber zu machen. Ich wollte sie aber nicht, so wie ich das bei dem anderen gemacht habe, mit Plastikkleber und extra Teilchen von Ebay und so. Ich wollte sie einfach nur leicht abheben, drunter saugen oder pusten und dann wieder drauf machen. Hm? Das alleine hat wohl schon wieder irgendwelche Sachen gebrochen. Kleine Stiftchen, irgendwas unter der Space-Taste. Und ich konnte sie nicht mehr richtig drauf machen. Sie hat also gar nicht mehr funktioniert, was halt richtig scheiße ist, weil du kannst nicht mehr logischerweise gescheit schreiben. Der, das MacBook ist quasi nutzlos, wenn du damit arbeitest. Ja, ja. Ähm, Okay, diesmal habe ich aber gesagt, nein. Ich werde nicht wieder selber dran rumfummeln und versuchen, das zu reparieren, weil es kann, der Schaden kann auch nicht so schlimm sein, weil ich habe sie wirklich nur versucht, einmal abzulösen, die Taste und mehr nicht. Ich habe nicht, wie beim letzten Mal, versucht, rumzuschrauben und zu kleben und zu machen. Ich mache mir einen Termin bei der Genius beim im Apple Store. Hm? Okay. Montag 15.30 Uhr. Jungfernstieg. Ich habe einen Termin. Ich war vorher noch gegenüber, kennt ihr noch den Jungfernstieg? Da ist so ein Würstchen, so eine Würstchenbude gegenüber am Jungfernstieg, wo es leckere Krakauer und Pommesbude mm, nee. ganz, ganz lecker, vor, kurz vor der Europapassage habe ich mir natürlich noch eine Krakauer im Brötchen gegönnt mit einer Pommes und Mayo und ähm, hat, das wird später noch wichtig okay, also 17.30, äh 15.30 Uhr, sorry, ich habe meinen Termin beim Apple Store, ich gehe also rein, am Jungfernstieg da die Treppe hoch zur Genius Bar und der Kollege von der Genius Bar, der sehr nett war, kommt, guckt sich die, guckt sich das alles an, holt noch eine neue Space-Taste von irgendwo, probiert die da dran zu machen, meint so, nee, ist am Arsch. Sag ich ja, was heißt das jetzt? Er probiert und fummelt und macht und sagt, nee, kann ich nichts machen. Müssten wir das Gehäuse austauschen. Und es wird diesmal teurer als beim letzten Mal, weil da irgendwas. Keine Ahnung warum. Also schätze ich, er hat keinen Preis gesagt, ich schätze mal so 1000 Euro. Da sage ich zu ihm, ich wäre wirklich Fan von Apple, ne? Ich mag, ich mag mein MacBook, ich mag daran arbeiten, ich mag das Betriebssystem, aber das ist doch einfach kompletter Wahnsinn, dieses MacBook. Hat über zweieinhalbtausend Euro gekostet. Mhm. Da geht jetzt zweimal in der Zeit seit 2019 die Space-Taste kaputt und es soll mich 1800 Euro kosten. Das ist, das ist nicht normal, Leute. Das kann, da kann ich jeden Apple-Hasser verstehen, <lacht> der sagt, seid ihr seid selber schuld. Ich kann das nicht verteidigen und ich kann das auch nicht machen. Ich kann ja nicht vor mir selbst rechtfertigen.
1: 1800 Euro für zwei Space-Tasten auszugeben. Aber kannst du nicht behelfsmäßig dir irgendwie so eine einfache Bluetooth-Tastatur für ein 10 Ja, aber das ist ja klar, aber
2: behelfsmäßig, ja. Aber ja. ich will natürlich, dass mein zweieinhalbtausend Euro MacBook funktioniert noch. Verstehe ich, noch mal. aber würde ich das auch für 1800 Euro wollen? Ist Nein, natürlich Frage. nicht. Und habe ich ja auch dann nicht gemacht. habe ich gesagt, nee, natürlich werde ich das jetzt nicht machen. Ich kaufe nicht eine Space-Taste <lacht> aus Plastik für 1000 Euro. <lacht> Nachdem ich das vor einem Jahr schon
0: gemacht habe. Ich muss aber oft drücken, damit sich das lohnt. Er hat sogar noch gesagt, ja, wir können den MacBook auch in Zahlung nehmen für 400 Euro. Hast du den nicht beschimpft? Hast du nicht in, bist du nicht in Nein, er
2: kann ja nicht ja, ist dafür. doch egal, das ist ey, doch, das war doch gar ja nicht. Ich habe meinen Unmut, ich habe natürlich meinen Unmut klar zu, um, zum Ausdruck gebracht, meine Enttäuschung. So, aber jetzt kommt ja erst der Scheißpart. Ach so, das, <lacht> das war, war noch, nicht der das Scheißpart. War nicht
1: der Scheißpart.
2: <lacht> das alleine ist noch nicht der Scheißpart. Okay. Okay. Also. Ich habe geparkt, was schon super dumm war. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da am Jungfernstieg in der Nähe, in Parallelstraße irgendwo, ist so das Marriott Hotel. Da gibt es ein Parkhaus. Ich, ich bin raus. Ich bin da nie Auto gefahren. Ja, whatever. Egal, da ist ein Parkhaus, da habe ich geparkt. So. Das ist noch so ein bisschen zehn Minuten da noch zum Apple Store. So, auf dem Weg vom Parkhaus, als ich zu meinem Termin zum Apple Store bin, bin ich übrigens an fünf perfekten Parkplätzen vorbeigelaufen. Mhm. Wo ich mir schon gedacht habe, du Vollidiot, warum hast du nicht erstmal geguckt und bist dann ins Parkhaus gefahren, weil du nichts findest, wie es jeder normale Mensch macht. Aber ich habe natürlich gedacht, ja, vor Weihnachtszeit, da brauche ich gar nicht gucken. Das kostet mich jetzt nur Stress und Zeit. Ich fahre direkt ich hier rein. Hab ich finde das nicht so blöd. Gut.
1: Ich glaube, ich hätte das auch so gemacht. Wenn ich weiß, da gibt es mit Sicherheit einen Parkplatz, dann gehe ich dahin. So, gut. Jedenfalls habe ich mich schon auf dem Weg zum Apple
2: Store geärgert, dass ich da diese Parkplätze gesehen habe, die komplett legal waren. Aber soweit so gut, also acht, nicht drüber abfacken. Einfach weiterlaufen. So, dann muss man sagen, dass diese Gegend da, Köln, ich. Ähm, ich weiß nicht, wie heißt das? Heißt das Schildergasse? Ne, Schildergasse ist in Köln, glaube ich. Wie heißt denn das Gänsefußgasse? da? Gänsefußgasse? Ja, da so Jungfernstieg und Parallelstraßen, wo die ganzen Bonzen einkaufen, die ganzen teuren Läden sind und nur Pelzmäntel und Akkus. Achso, die Straße meinst du. Neuer Wall. Neuer Wall, genau. Und nur Sportwagen. Also auf jeden Fall die posche szene von Hamburg, ja. Sieht natürlich alles sehr schön aus als da Haus und so weiter, ja. So, und ich laufe da lang, hatte halt, wie gesagt, meinen Termin. So, ich laufe zurück, bin natürlich sauer wegen, also ich bin jetzt auf dem Rückweg zum Parkhaus, bin natürlich mega pissed wegen der 1.000-Euro-Space-Taste, hol mein Handy raus, schreib meiner Frau. So, steck's das Handy wieder rein, fühle meine Tasche. Da ist der Parkausweis. Alles klar. Ich laufe weiter, hole wieder mein Handy raus, mm. schreib wieder mit meiner Frau, steck's Handy wieder rein, stehe vom Parkhaus, greife in die Hosentasche, der Parkschein ist weg. Oh oh. Und ich denke so, das, das kann nicht sein. Ich habe ihn eben gerade noch in der Hand gehabt. Dann stehe ich da, wie so ein verwirrter alter Mann, mhm. wie in diesem Genesis-Video mit Phil Collins. Und gucke in jede Tasche und ich finde ihn nicht mehr. Ich gucke sogar in meinen Rucksack, wo mein MacBook drin ist, was völlig irre ist, weil ich ja weiß, dass ich den Parkschein niemals in meinen Rucksack getan habe, weil das ist so ein... das Warum auch? Mhm. Aber in, in dieser klassischen Verzweiflung, wenn man weiß, es ist nicht da, aber es müsste eigentlich da sein und man sucht zehnmal an der gleichen Stelle, aber es ist nicht da, aber es muss da sein, aber es ist nicht da. Und ich gucke, ich fühle, er ist weg. Ich so fuck steht da bei Verlust von Parkausweis 50 Euro. Sag
0: mal, Eddie, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Wir hatten mal eine Folge, wo mir das Gleiche passiert ist. Ich glaube, es ist das gleiche Parkhaus, wo ich auch meinen Parkschein verloren habe. <lacht> ich weiß nicht, ist einer, der? ich glaube, noch vor Folge 100. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich nee, kann mich nicht erinnern. Aber erinnern aber ist wahrscheinlich,
2: dann, dann wird es langsam mysteriös. Uh, das, erzähl weiter. Aber warte. Es geht weiter. Ich laufe also den gesamten Weg Zurück zum Apple-Store und gucke auf den Boden. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber aus Versehen die Serviette, mit der ich mich ab sauber gemacht habe, von der Würstchenbude in der Hand gehabt. Was ich nicht gemerkt habe, ist, dass da Senf dran war. Und habe meine gesamte Winterjacke vorne rum mit Senf verschmiert. So, ich stehe also vor dem Apple Store und suche mit meiner senfverschmierten Winterjacke <lacht> den Boden ab und hebe jedes Papier, was ich sehe, auf, weil ich überhaupt nicht weiß, wie dieser Parkhaus weiß aussieht. Ich konnte ja nicht sagen, ob der weiß, schwarz, braun, was auch immer ist. Ich sehe also was. Ich habe aufgehoben. Fahrkarten. <lacht> Im Apple-Laden. kaugummi -Papier. Im Apple Store. Nicht so, im Apple Store, auf, auf dem Weg. Weg vom Apple Store zum Parkhaus, aber nur in der Schickimicki-Gegend. <lacht> ja ich sah aus wie ein Penner mit senfverschmiertem Ding, offensichtlich wütend und verzweifelt und verwirrt, auf dem Boden gucken, wie so ein Flaschensammler, Papiere aufheben, ah nee, das ist nur ein Snickers-Papier, wieder wegwerfen, <lacht> laufe da so nur mit dem Kopf auf dem Boden, als ob ich was aussuche, während die ganzen poschen Rich People an mir vorbeilaufen und ich habe nur gedacht, gleich werde ich abgeführt. Demütigend. Demütigend laufe ich in der reichsten Einkaufsstraße, senfverschmiert, Parkschein suchend, da lang. Und ich finde ihn nicht. Er ist weg. Und ich denke mir, das kann nicht sein, wenn er mir aus der Tasche gefallen sein muss. Ich kenne ja noch genau die Route, die ich glaube, er muss hier irgendwo liegen. Ich finde ihn aber nicht. Okay. Ich gehe ins Parkhaus und denke mir, so, was machst du jetzt? Verlust 50 Euro. Habe ich jetzt keinen Bock zu zahlen. Ich versuche es erstmal mit Kulanz. Ich fahre also mit meinem Auto an die Schranke und da ist ja dieser Hör, die, so ein Hörerknopf, im Falle eines Problems drücken sie diesen Knopf. Jetzt
1: kommt der Part, wo ich mir nicht sicher bin, wie schlau es ist,
2: das öffentlich zu erzählen. Hast
1: du habe nicht schon das? mal sowas gehabt, wo du mangels Parkausweis, ja. Dialoge am Schalter
2: mit... Ja, da habe ich sogar damals einen Tipp gegeben, was für ein Codewort man sagen soll, damit die wissen, dass die Schranke kaputt ist oder der Automat. Okay, hat ich aber, aber die ja nicht mehr gehabt. Also ich drücke, ich habe vorher einfach, ich hatte noch so ein Papier im Auto liegen, das habe ich so zerrissen und ungefähr auf Parkscheingröße gerissen. Und dann habe ich damit, <lacht> weil da, ist ja, da sind ja Kameras, nee. habe ich so damit am Ticket-Einzugsding so rumgefummelt, so getan, als ob es nicht klappt. Nein. Und dann habe ich den Hörer erst gedrückt vom Parkscheinautomat, oh weil ich mir überlegt habe, ich lüge jetzt, damit ich hier einfach rauskomme. Ich komme ja sonst nicht raus. <lacht> Und ich Kommt lüge jetzt raus, und sage, 50
1: Euro. Ja, Moment. <lacht> Davon kannst du 20 Spade, nee, umgekehrt. Du, du hast, 20, hast so getan, weiß, als es hättest
0: ist. du dein Ticket, das nicht funktioniert und lügst den Typen an, den du gleich
2: andrückst. Das war der Plan, dass ich den sage, das Ticket wird nicht genommen, ob er mich bitte jetzt rauslassen kann. So, ich drücke also diese, diese Hörertaste an der Schranke. Es reagiert niemand. Ich, hab, ich warte eine Minute, währenddessen sehe ich, da hinten parkt jemand aus. Das heißt, ich bin in so einer Situation, stellt euch die Mission Impossible Musik vor. Den, Mr. Bean, den, der hat sowas den, auch mal gemacht, glaube ich. Ja, Mr. Bean, auch gut. Und ich denke mir, scheiße, gleich staut sich's hinter mir, dann komme ich nicht nach vorne, weil da die Schranke ist und nicht nach hinten, weil da andere Autos sind. Tut, tut, keiner geht ran. Okay, ich fahr schnell weg, bevor das nächste Auto kommt, stell mein Auto wieder an den Parkplatz, lauf wieder durchs Parkhaus, send verschmiert wohlgemerkt denke, okay, vielleicht klappt ja dieser Trick. Ich gehe noch mal an die Einfahrtsschranke hm. und ziehe mir noch ein Ticket. Da war mir schon klar, das kann eigentlich gar nicht klappen. Sonst würde jeder das machen und ja. nie wieder Parktickets zahlen. Aus irgendeinem Grund weiß die Einfahrtsschranke, dass ich kein Auto bin und hat kein Ticket ausgespuckt. Mhm. Mittlerweile müssen die auf diesem Security-Video von mir eine Dreiviertelstunde Material haben, wie ich Senf verschmiert irgendwas Versuchst, die, die Schranken zu scammen Irgendwas da mache im Marriott Hotel. Das kann nicht gut aussehen auf Tape. Ähm, dann fahre ich nochmal, mal. Drücke nochmal diese Taste an der Schranke. Ho hoffe, dass jetzt jemand mir sagt, was ich tun kann. Weil im Büro, das Parkhausbüro war auch nicht besetzt. Niemand hebt ab. Und langsam dämmert es mir, ey, ich komme hier nicht mehr raus. Selbst wenn ich jetzt ehrlich wäre und sagen würde, okay Leute, ich zahle die 50 Euro für das verlorene Parkticket. Da ist niemand, wo du das zahlen kannst. Es gab einfach niemanden, den ich mit meinem Problem überhaupt konfrontieren konnte. Mhm. Ich war gefangen im Marriott Parkhaus. Mhm. Und dann kam mir die geniale Idee. Ich bin gespannt. Diese Schranken funktionieren mit Lichtschranken. Woher will die
0: Lichtschranke wissen? Ob du ein Auto bist wie lang ein Auto ist. Also, ganz nah an den Vordermann ran, so dass Exakt. er denkt, er fährt Finch. gerade einen LKW raus? Exakt. Also habe ich ein Auto vorgelassen
2: und habe mich an seine Stoßstange gehängt und ich hatte richtig Schiss. Ich dachte, ich gehe hier nicht nur mit einem 1000 Euro space tasten fährst du dem hinten drauf für 3500 Reparaturen und, und die Schranke kommt runter und knallt mir noch die Windschutzscheibe Wie viel raus. Abstand war? 20, 50 Zentimeter? Meter? Ich kann es dir nicht sagen, wenn er auch nur einmal gebremst hätte, hätte es gekracht. <lacht> und die Schranke geht hoch, der Typ vor mir fährt, ich gebe Gas und ich rausche mit ihm durch die Schranke. Also durch die geöffnete Schranke und das Coole ist der Typ vor mir kurbelt das Fenster runter und streckt mir den Daumen hoch sagt so sehr
0: gut als ob er das mitgekriegt hätte <lacht> sagt der sehr gut oder sagt er eigentlich mit dem Daumen du bist ein Idiot
2: nee ich hab Ach. das es war ich habe das interpretiert als ein respektvolles Daumen hoch ich glaube der hat gesehen dass ich da irgendwie struggle an dem Automaten ähm, und ähm, Sonst hätte er, glaube ich, was anderes gemacht. Nicht einen Daumen hoch. Keine Ahnung. Also, es war kein ironischer Daumen hoch. Okay, okay, okay. Gibt es einen ironischen Daumen hoch? Ist auch egal. Ich Jedenfalls, ist, ich habe es in dem aber Moment ich als Anerkennung. In
1: Podcast den ironischen Daumen hoch
2: zu anderen den Autofahrern. Den ironischen Daumen hoch, ja, stimmt. Ich habe das auf jeden Fall als anerkennendes Nicken ja? gedeutet. Und jetzt denke ich mir halt, ich war dann in Freiheit und war erstmal happy, klitschnass geschwitzt, verschmiert, frustriert wegen Apple, ähm, alles kacke. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat das noch ein Nachspiel. Ja. Wenn die jetzt diese Videoaufnahmen sehen, die, wie ich da
1: mich an den anderen drei Die Bundesbehörde für Fahrzeugschrankenbeobachtung äh, in Parkhäusern wird sich jetzt das Videomaterial vom Marriott Hotel schnappen.
2: Das naja, aber De facto ist ja mein Auto reingefahren und
1: offiziell nie Aber Moment mal, du hast ja Das ist noch besser. Gedrückt. Jetzt musst du mehr Strafe zahlen.
0: Für ein Jahr. Offiziell Parken sind Marial. sie bei uns
1: seit 700 Tagen im Parkhaus.
0: Du hast doch gedrückt. Da kam ja niemand. Also wird dieser Typ, der normalerweise die Monitore beobachtet, der hat sich, der hat mal schön gekackt oder was. Der war einfach gar nicht da. Von daher wird es doch niemandem auffallen. Niemand wird doch irgendwie oh, jetzt schaue ich mir mal die Bänder von heute an. Vielleicht hat ja irgendeiner Scheiße gebaut. Das ist, komm. Da bist du durch. Ich weiß da bist es nicht. du durch. Ich weiß es nicht. Ich habe richtig Angst, dass da noch ein böses Nachspiel kommt.
2: Ähm, dabei wollte ich einfach nur frei. Ich wäre ja auch bereit gewesen, die Kohle am Ende zu zahlen. Natürlich habe ich erstmal auf Kulanz versucht. Nein, okay, ganz am Anfang habe ich auf Betrug versucht. Dann auf Kulanz, dann auf Mitleid. Ich es wirklich, ich habe die komplette Klaviatur der Problemlösung versucht. Mhm. Ich wollt, Am Ende war einfach Gewalt Panik. War ich wollte einfach nur noch in Freiheit.
0: Anschreien. Anschreien. Gewalt war noch nicht dabei. Warum habe ich denn damals in wahrscheinlich dem gleichen Parkhaus die 50 Euro bezahlt? Das. Er nervt mich jetzt gerade ein bisschen. Ich muss euch beim nächsten Mal die Folge raussuchen, wo, wo ich die Geschichte erzählt habe. Du nervst,
1: bist genervt, weil du nicht auch beschissen hast. Jochen? Naja, wenn das so einfach ist.
0: Ja, einfach war das nicht. Okay.
1: Also, dass die psychische
2: Belastung ist schon. Aber enorm. es ist doch
0: eigentlich so, dass man im Parkhaus eigentlich ab, ab sofort eigentlich gar nicht mehr zahlen braucht.
2: Nee, aber weißt du was? Eigentlich die Frechheit ist, dass der Verlust dieses Parktickets 50 Euro kostet, weil man kann ja ganz einfach theoretisch beweisen, wann ich reingefahren bin und wann ich rausfahren wollte. Also, das ist ja nicht, das ist ja nicht wie bei der Disco, wo du diese Getränke, also wo, die, wo die Getränke abgestempelt werden und du dann nicht mehr beweisen kannst, ob der ein Bier oder 300 Bier getrunken hast, mhm. sondern mein Auto ist zum Zeitpunkt X, was sich ganz klar feststellen lässt, reingefahren und wollte zum Zeitpunkt Y wieder raus. Warum hättest du, das 50 Euro? hättest du das du könnt Ticket, sagen, könnte in man in Zukunft, das nach? Das,
1: das bedarf jetzt eine Bearbeitungsgebühr, weil wir müssen das Videomaterial ja, sichten.
2: Bearbeitungsgebühr. Das ist. Im, im, im Namen von Arbeit, Bearbeitungsgebühr wurde schon ganz Deutschland betrogen. Ja, ich möchte und nicht und ich wissen, wo überall ja.
0: Anfahrtskosten und Bearbeitungsgebühren sind Synonyme für Mafia. <lacht> du, die, moralisch hast du alles richtig. Die Moral hast du auf deiner Seite auf alle Fälle. Dankeschön. Auf alle Fälle diesmal muss ich sagen. Wenn da jetzt auch noch was nachkommen würde, mich hast du auf deiner Seite. Ich finde die stark.
2: Du vertrittst du kannst mich dann vertreten vor Gericht. Das, das kriegen wir. Haben Sie einen Anwalt? Ja, naja. Er, Jochen Dominikus.
0: Was hat er denn? Was hat er Unrechtes gemacht? Was? 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 50 Euro? <lacht> ich sage doch nur bescheuert. Ich sage doch nur knapp 50 Euro. Halsabschneider.
1: So nämlich. Also in den USA selbst verteidigt. Ja, wer True-Crime-Fan ist, kennt immer die Fälle von den Angeklagten, die sich ja. selbst verteidigen. Und da kommt immer nur Scheiße bei raus. Sie sind angeklagt wegen Ladendiebstahls, verteidigen sich selbst und kommen dann für den Kennedy-Mord ins Gefängnis. Also, und das, das glaube ich, wäre, wenn du Jochen als ja. Verteidiger hättest. Die gute Nachricht, du musst die Gebühr nicht zahlen. Die schlechte Nachricht, du musst zwölf Jahre in Haft. Und Jochen sagt dann, habe ich doch gesagt, dass ich es schaffe, dass du es nicht zahlen musst. Genau. Was ist denn das hier für eine Anklage? Internationaler Terrorismus? Ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Also, die gute Nachricht ist, du musst das Parkticket bezahlen.
0: Ja, das war mein Montag. Leute. Das war schon alles? Ich dachte, da kommt jetzt noch was. Aber nein. Ich finde, das sehr war gut. schon sehr ereignisreich das am Montag. Das war wirklich geil. Hast du denn eine letzte Frage? Hast du denn irgendwann in der Woche zufällig das Parkticket doch noch aus der irgendeiner Tasche gezogen?
2: Damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, dass es irgendwann dann sich wieder auffindet. Und das ist eigentlich mit eines der größten Rätsel an dieser ganzen Story. Wo ist dieses Parkticket? Weil, ihr glaubt es mir bitte, ich habe es drei Meter oder ne, eine Straße vor dem Parkhaus hatte ich es noch in der Hand. Und habe es dann wieder in die Hosentasche gesteckt, meine ich. Und es war weg.
0: Und ich kann, ich kann es mir nicht erklären. Aber das, so ist das manchmal bei Sachen. die Dieses Parkticket, sobald ich das in der Hand habe und ich fahre mit meiner Frau, kriegt die das? Ich will sofort die Verantwortung für dieses Parkticket loswerden. Und wenn ich selber habe, muss ich sofort ins Portemonnaie stecken, weil da weiß ich Ganz okay. An, das, warum
1: denn nicht einfach ins Portemonnaie? Ja. Ja. Keine Aber gut, Ahnung. ist nicht immer so leicht, nachdem wie du sitzt und wo das Portemonnaie ist, das dann rauszufriemeln. Ich verstehe schon, was du meinst. Man hat es ja teilweise auch erstmal im Mund.
0: Genau, oder den ganzen Tag durch den Mund. Ja. Im, Im Mund bewahren. Da weiß man auch, wo es ist. Ganze, die ganze Zeit. Ganze auch Zeit. im Apple-Shop. Ja. Und ich sag dir, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, was noch diese Packtickets hat. Ich glaube, überall ist die Technik so weit, dass du, wie du eben gesagt hast, einfach raus und rein fährst. So, dann fährst du rein und dann zahlst mit deiner Karte und dann weiß der Automat sofort, aha, du bist es zahlen danke tschüss raus geht, glaube ich teilweise auch ne also du kannst ja, ja auch es teilweise gibt
1: schon die das können ja. im Vorfeld dir quasi <lacht> den, den, den Parkplatz mieten wenn du sagst ich möchte heute Abend da und da parken ist ja eigentlich auch ziemlich clever
2: hier in Hamburg da in wo, wo hier Edeloptics Arena wo die Skyliner äh, nicht Skyliners, wo die Towers spielen da kannst du auch einfach parken das scannt dein Nummernschild und beim Ra rausfahren auch und dann kriegst du sogar irgendwie Kannst du musst es sogar gar nicht an dem Tag bezahlen, kannst du sogar nachträglich, glaube ich, über die App oder so bezahlen, also ja. Aber da nicht. Da nicht, exakt, offensichtlich.
0: Zeit für ein Rätsel, oder?
1: Wollen wir rätseln. Wir haben heute eine Frage von Schubdüse. 2009 verklagte Jonathan Lee Riches das Guinness Buch der Rekorde, weil es ihn angeblich mit welchem Rekord gelistet hatte. Mhm. Okay,
2: das ist interessant. Diesmal haben wir also einen Rekord, der offensichtlich gar nicht stimmt, beziehungsweise der dieser Person zugeschrieben wurde, die sagt, ich frage vielleicht erstmal. Mhm. Bedeutet das quasi, dass die Person der Meinung war, der Rekord stamme nicht von ihr oder ihm?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich könnte dich schon noch fast auf die falsche Fährte führen.
0: Mhm.
2: Hat diese Person aber trotzdem in dieser Richtung auch schon Dinge getan? Ja. Das heißt, was immer dieser Rekord war, mhm. die Person war der Meinung, der Rekord war nicht so, wie er ihn aufgestellt hatte, abgedruckt. Also zum Beispiel, er rennt die 100 Meter in 9 Sekunden und da stand 9,5 Sekunden.
1: Ich gebe mal ein Nein, so kann man das nicht sagen.
0: Okay. Aber er wollte einen Rekord erreichen. Nee. Gute Frage. Okay,
2: das heißt, er hat das zwar getan, aber er wollte nicht, dass das im Guinnessbuch
1: dokumentiert wird. Ich sage mal, ja. Im Groben und Ganzen ja. Und zum
2: Zeitpunkt, also er, diese Person hat auch niemals selber das veranlasst, dass es dass es im Guinness Buch landet. So ist es,
1: ja. Mhm.
2: Er hat sich da nicht mit angemeldet oder sonst irgendwie was. Das heißt also, eine,
0: irgendjemand anders hat ihn dort angemeldet? Nee. Das Guinness Buch hat einen Fehler gemacht.
1: Nee. Nee.
2: Hm. Der Rekord.
1: Es handelt sich um einen Rekord. Es kommt immer auf die Frage, was wir als Rekord definieren und wer das beglaubigt. Ich würde sagen... Eine besondere Leistung. Möglicherweise. Eine besondere Leistung, ja. Also es war schon etwas Besonderes grundsätzlich. Und das hat dieser, wie hieß der Jonathan lee Richards, was,
2: Jonathan Lee. Jonathan Lee Richards. Lee Richards, komm, Jonathan Lee Richards
1: hat das aber quasi schon auch gemacht. Kann man so sagen. Aber ich wiederhole vielleicht noch mal die Frage. Also 2009 verklagte Jonathan Lee Richards. Der Teil ist unwichtig. Name und Zeit. Das Guinness Buch der Rekorde, weil es ihn angeblich mit welchem Rekord gelistet hat
0: angeblich
1: ist wichtig, ne? Teil ist wichtig, ja. Es sind zwei Sachen, die wichtig sind. Das ist eine
0: davon. Bin ich dran oder bist du noch dran, Eddie?
1: Ich glaube, ich bin noch dran.
0: Ich habe nicht aufgepasst, wer dran ist.
2: Das heißt, war es denn tatsächlich gelistet, im Genes Buch der Rekorde? Ah! Jetzt
1: bin ich verwirrt.
0: Mhm mit angeblich welchem rekord gelistet
1: das ist der, der teil ist nur ein bisschen am rande wichtig
0: ist angebliche listen worum ging es würde man sagen dieser rekord ist ein peinlicher rekord
1: Sagen wir mal so, es ist jetzt nichts, wo dir für applaudiert werden würde, aber peinlich ist es jetzt auch nicht. Also es ist nicht für am häufigsten in die Hose gemacht oder so. Okay. Also ich sag mal, für peinlich sage ich nein, aber es ist trotzdem kein positiver Rekord.
0: Okay, da ist ja die dran.
2: War das in den letzten 50 Jahren? 2009. Achso, du hast sowas Datum gesagt.
0: 2009.
2: Also ja. War das. Also der Rekord war gar nicht im Guinness-Buch, aber worüber regt er sich denn dann auf?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Und wie hat, hat ihm irgendjemand erzählt, dass der Rekord im Guinness Buch sein wird? Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das fragen sich, glaube ich, viele. Aber auf jeden Fall hatte er nur, das war ein Hirngespinst von ihm. Ich würde es so beurteilen, ja. Also er hat sich beschwert darüber, dass das Guinness Buch...
1: Seinen Rekord abgedruckt hat, dabei hat es Guinness er hat Buch gesagt. Also er hat sich nie nur beschwert. Er hat, ich weiß nicht, zu welchem Call er gegangen ist, aber okay. er hat kann es geklacht. sein, dass das
2: Guinness Buch seinen Rekord aber mit einem anderen Namen abgedruckt hat? Gut,
1: die Idee ist aber falsch. Nee.
0: Gab es diesen Rekord oder Gab es diesen Rekord schon mal? Im Guinness-Buch? Ja. Oder allgemein? Im Guinness-Buch. Äh, nein.
2: Okay. Der hat geklagt, mhm. nur dass ich das nochmal kapiere. Ja. Der hat geklagt gegen einen vermeintlichen. Rekord von ihm der abgedruckt wurde im Guinness Buch aber nachweislich gar nicht im Guinness Buch war ja. er wusste dass der nicht im Guinness Buch war
1: kann ich dir nicht sagen weiß ich nicht was er wusste oder nicht wusste
2: Okay. Blöde Theorie. Hm? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Die Lösung denkt ist blöd, an. von daher, versuch mit der blöden Theorie. In dem Moment, wo er klagt, mhm. bekommt das ja sozusagen, denkt jeder, er hat diesen Rekord aufgestellt. Dabei hat er den gar nicht aufgestellt. Aber die Klage, legiti also die Klage lässt es so aussehen.
1: Ist eine gute also wenn, Idee. Aber ist falsch. ist falsch. Aber es ist wirklich eine gute Idee. Ja, Also nach dem ne, Motto, Also wenn ich jetzt... Hör mal, ihr habt geschrieben, ich bin der Kerl mit dem längsten Penis. Ja, so nach dem ich will Motto, nicht, dass das ne? da drin steht. Ich will nicht, dass das ja. da drin steht. Gute Idee, aber nee, nee, ist es nicht. Okay.
0: Hat er sich durch die Klage etwas Ruhm und Ehre versprochen? Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wie die Menschen ticken. Also,
1: weiß ich nicht, was er sich davon versprochen hat. Das ist Mutmaßung meinerseits.
0: Hat er die Klage gewonnen? Nee. Eddie, du musst nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es wird verwirrend. Also, das, was du eben gesagt hast. Der, also, der. Der hat.
2: Der hat. Also, ob er den Rekord wirklich aufgestellt hat oder nicht, weiß ich nicht. Hm? Aber er hat auf jeden Fall, wurde er nie erwähnt im Guinness-Buch und er behauptet, das Guinness-Buch genau. hätte seinen Rekord geschrieben. abgedruckt.
1: Genau, das behauptet er. Ja, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, dass er sagt, ihr habt geschrieben, ich hätte mir 10 Millionen Mal in der Nase gebohrt, dabei war ich das gar nicht oder dabei habe ich das gar nicht gemacht. Und es gibt auch einen solchen Rekord im Guinness-Buch gar nicht. Das wäre quasi dieser Fall. Aber es, waren, es ging nicht um 10 Millionen Mann in der Nase bohren. Und du willst wissen, was der Rekord war oder warum er das gemacht hat? Also, was warum er was das gemacht hat, ist Mutmaßung. Aber was, was wäre dieser Rekord gewesen, von dem er behauptet, das Guinness-Buch habe ihn damit
0: veröffentlicht? Vor, vor allen Dingen, da hat das Guinness-Buch das ja gar nicht veröffentlicht. Das macht mich total ist. stutzig. Also, der muss ja wissen, dass es gar nicht da drin steht. Und trotzdem klagt er, das macht ich doch sag Er sagt nur, ich tue dies, weil ich ein reines Gewissen habe. Er Aha. hätte auch wissen müssen. Okay.
1: Was das nicht der Fall ist. Dass Leute etwas wissen müssen, heißt nicht, dass sie in der Öffentlichkeit nicht trotzdem so tun, als wäre Das anders.
0: Haben
1: wir auch einen interessanten Kriminalfall dieser Tage. Wer ist dran? Du. Weiß ich nicht. Such euch aus. Eddie ist dran. Okay. Also,
2: ich kann mir das nur so erklären, dass er, im Prin so wie ich es auch eigentlich schon gesagt habe, mit diesem Penis
1: Ding. Er wollte Okay, das wäre ein positiver Rekord, ne? dass du sagst irgendwie, ich habe irgendwas Positives, von dem ich möchte, dass es mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird. Ja gut, aber also erstmal
2: geht es mir erstmal darum, dass er offensichtlich bekannt werden wollte im Guinness-Buch. Also er wollte irgendwie darauf aufmerksam machen, dass er angeblich im Guinness-Buch steht. Oder er wollte
1: ein ja. Also mit dem, was er wollte, kommt ihr nicht weiter, weil es schwer zu sagen ist, was er wirklich wollte. Das ist reine Spekulation. Es kann sein, ja. dass er wollte, dass man nicht drüber redet. Es kann sein, dass er wollte, dass man drüber redet. Vielleicht hat er sich auch Erfolg versprochen von dieser Art von, von Klage.
2: Okay, dann versuchen wir mal anders ranzugehen. Ähm, dieser Rekord, ich nehme mal an, das ist jetzt nicht das muss ja irgendwas sein, was trotzdem irgendwie mit ihm zu tun hat. Da wird jetzt hm? nicht drinstehen, der das beste ist. Trampolinspringer oder sowas. Genau. Das macht für mich keinen Sinn, dass der sagt, ey, wieso habt ihr mich dort als besten Trampolinspringer gelistet oder so. Also muss es ja irgendwas sein. Die Frage ist,
1: was, ist was der Weg. gemacht hat, Diese, der Typ. Dieser, dieser Weg zu denken ist ein guter Weg in diesem Fall. War der
0: äh, Typ Sportler? Nee. Wenn er da gelistet wäre, hätte das negative Folgen für sein Privatleben gehabt? Weiß man nicht, okay. Weiß man nicht. Keine Ahnung. War dieser Rekord ein Rekord, den man mit seinem Körper macht? Nee.
1: War der Typ krimineller? Äh, ja, bringt dich aber, glaube ich, in die falsche Richtung. Aber ich sag mal, ja. Grundsätzlich er ist später auf jeden Fall mal verurteilt worden.
2: Okay, aber dann könnte es ja sogar, nee, er war ja nicht wirklich im Guinness Buch, dass da irgendwie sowas war wie die meisten Banküberfälle. Mhm. Aber die, es stand ja gar nicht drin. Das heißt, er müsste ja dann sagen, ey, hört auf zu schreiben, dass ich die meisten Banküberfälle gemacht habe. Und Guinness Buch sagt, das steht da gar nicht drin. Ich komme irgendwie gedanklich, bin ich in der Sackgasse. Ich raff nicht, was er damit erreichen möchte. Mein ja, dreht sich wie gesagt,
1: auf das könnte euch auch wahrscheinlich auf den falschen Weg führen, weil das nicht wirklich nachvollziehbar ist, was er damit erreichen wollte. Da können wir nur spekulieren. Aber warum klagst du gegen etwas, was gar nicht de facto stattgefunden hat? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute
2: Frage. Er klagt ja gegen etwas, was ja dann offensichtlich, er hat ja den Prozess, wie Georg gesagt, verloren,
1: mhm. auch nachweislich gar nicht gestimmt hat. Und eigentlich sehr leicht nachweislich nicht gestimmt hat. Ne? Man muss ja nur in dem Buch Wusste nachgehen. er, dass das nicht stimmt? Weiß ich nicht. Wissen wir
2: nicht. Weil es hätte ja auch sein können, dass er gedacht hat, dass es stimmt,
1: dann könnte äh, man das jetzt zumindest äh, äh, noch rechtfertigen. Es ist schwer zu sagen. Nach normalen Maßstäben würde ich sagen, bevor du so eine Klage anstrengst, ist das Einzige und Erste, was du tust, nachzulesen, was da über dich drinsteht. In ja. dem Fall wäre es gewesen nichts und dann hätte sich das mit der Klage erübrigt. Diesen Gedankengang schien dieser Mensch aber nicht gehabt zu haben, bevor er da seine Klage eingereicht hat. Vielleicht ist es sowas wie
2: <lacht> die, Me die meisten unlogischen Klagen. So wisst du so metamäßig. Ist es die meisten Klagen? Ja. Das, das leckt mich das am Arsch.
1: <lacht> Was? Ernsthaft? Den Rekord für die meisten Klagen. Er hat geklagt, dass das Guinness-Buch ihn angeblich gelistet hat mit dem Rekord für die meisten Klagen, obwohl das Guinness-Buch ihn nicht gelistet hat. Aber und jetzt wird noch mal ein Schuh draus, er hat tatsächlich seit 2006 über 2600 Klagen eingereicht. Er hat das ständig gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Ich lese mal vor, wer unter anderem zu denjenigen zählt, die von ihm beklagt wurden. Zu den Beschuldigten zählten unter anderem Steve Jobs, äh, Che Guevara, der war 50 Jahre tot zu dem Zeitpunkt, als er ihn angeklagt hat, wird noch besser, George W. Bush, Britney Spears, Somalische Piraten allgemein, Take-Two, die Gaming-Firma, die NSDAP unter Adolf Hitler, hat er verklagt, den Eiffelturm, Nostradamus und Pluto, den Zwergplaneten. Den Planeten, richtig, den Zwergplaneten. Ja. Im Jahr 2009 gesellte sich schließlich eine Klage gegen das Guinness Book dazu, dass ihn seiner Meinung nach zu Unrecht als klagefreudigsten Menschen der Welt listete. Diese Klage wurde abgewiesen, weil ein solcher Eintrag im Guinness-Buch nicht existierte, nie existiert hatte und laut Guinness-Sprecherin Sarah Wilcox auch nie existieren würde oder sollte. Es gab keine Pläne dafür. Es gibt ähm, ein Buch von ihm selbst, in dem er über einen Teil der Klagen spricht. Es gibt auch so ein paar Zeitungsartikel dazu. Und die Sachen sind ganz, ganz, ganz absurd. Er ist irgendwie später mal verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Und ich glaube, Take-Two hat er verklagt mit der Begründung, dass die GTA gepublished hätten und man in GTA zur Gewalt äh, ermutigt werde. Und er deshalb befürchtete, dass Schläger im Gefängnis ihn zusammenschlagen und ihm seine Goldkette rauben könnten, weil... Sie das im Spiel so gelernt haben. Das war eine seiner Klagen, die auch nicht erfolgreich war. Also, ich habe nur Aber einen Teil wie raus. Wie zahlt der denn das? Wie, also
2: 2300 Klang musste er erstmal bezahlen.
1: 600 sogar, ja. Ich, ich habe keine Ahnung, gegen, gegen wen genau das ging mit, mit, also, wie viel Chancen auf Erfolg das irgendwo gehabt hätte, wie weit das überhaupt gekommen ist, ob das mehr als nur ein Schreiben seinerseits gewesen ist. Und vor allen Dingen, also, ich meine wie verklagst du den Eiffelturm? In Amerika vor allen Dingen. Und aber was ich nicht verstehe ist, wieso verklagt er das Guinness Buch, wenn es gar nicht da drin ist stand? Wieso verklagt er die somalischen Piraten oder den Planeten Pluto? Das Guinness Buch ja, das ist, fair ist enough. Fair enough. Das wundert mich dann noch weniger.
0: Aber ja, es ging um die
1: meisten Klagen.
0: Ich mich hätte geschaut, die Klage von Pluto hätte nicht mal interessiert, was da in der Anklage drinsteht, also wegen was? Ich, also ich habe
1: gerade überlegt, ähm, Pluto ist glaube ich 2006 der Planetenstatus entzogen worden. Dagegen äh, äh, hat er geklagt? Ich weiß es nicht, aber das war zumindest in dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Vielleicht wollte er, dass Pluto weiterhin Planet ist oder wollte sich bei Pluto beschweren, dass Pluto ihm vorgegaukelt hat, ein Planet zu sein. Oder er hat geklagt, weil er sein Mobile mit Planeten ändert. Ich weiß es nicht.
0: Aber wieso ist denn Pluto kein Planet mehr?
1: weil Pluto, glaube ich, nicht die Anforderungen eines Planeten erfüllt. Ich glaube, sowohl die Größe und okay. oh, dann hat das noch irgendwas mit der Umlaufbahn zu tun. Die, Plan die Umlaufbahn von Pluto kreuzt, glaube ich, die vom Neptun und ein Planet muss, glaube ich, irgendwie in, in seiner näheren Umgebung alles freigeräumt haben von so äh, 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 Asteroidenmüll und so. Es äh, äh, gibt so ein paar Richtlinien, glaube ich. Mhm. Bitte, wer es weiß, wer es besser weiß als ich kann uns gerne eine E-Mail schicken. Übrigens danke an alle, die mir E-Mails mit dem, mit ge geschickt haben. Ich habe jetzt ein, ein kleines Sortiment an Pflegeprodukten und Pflegeutensilien, also Kämme, Bürste, äh, Schneidegerät und Shampoos und so. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was davon ich im Nachhinein oder überhaupt während der Nutzung als äh, besonders gut und weiterempfehlenswert äh, erachte. Danke dafür.
0: Herzlichen Glückwunsch, Edine.
2: ein bisschen Glück, gebe ich, gebe ich zu. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass
1: das... Ja, das Blöde ist, ich musste quasi mit reinnehmen, dass diese Klage nur ein seiner Meinung nach war, weil das gar nicht passiert ist. Aber das hat euch mehr irritiert, als es geholfen hätte. Ja. Ne? Wäre einfacher Hättest gewesen, es, wenn sie ihn wirklich deswegen gelistet hätten. Ich habe das eigentlich
2: nur so mehr als Meta-Gag gedacht. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, wie Georg reagiert hätte. Hätten hätte mir jetzt kein Video zugeschaltet, <lacht> hätte ich es nicht Seine gelöst. Seine Augen aber wurden größer. Ja, durch den, weil Georg so hm? Da habe ich gedacht, okay Ist es das doch? Naja ähm, Kommen wir doch mal zu unserer tollen Patreon-Seite Patreon.com Slash Podcast ohne Namen, viele wissen vielleicht gar nicht, wie das geschrieben ist Aber wir haben ja so viele Zuhörer und Zuhörerinnen Die noch gar nicht bei Patreon sind Da denke ich mir manchmal ach wir sind ja auch doof Wir haben denen gar nicht gesagt, wie man das schreibt P A T R E O N Patreon.com Slash ist so ein Schrägstrich, der, der fängt rechts oben an und geht nach links unten. Slash ist auf der Taste 7, wenn man Shift drückt. Und dann Podcast, also wie Podcast.
1: fängt rechts oben Namen. an und geht nach links unten. Du bist Linkshändermann, wir sagen das in Schreibrichtung. Der fängt links unten an und geht nach rechts oben. Irritier die okay. Menschen hier nicht. Du hast vollkommen recht, das,
2: ich möchte mich entschuldigen. <lacht> Patreon.com, Slash, von links unten nach rechts oben. Podcast ohne Namen. Über 3000 Leute sind cool und machen schon mit hm. und kommen aber natürlich auch, die machen das ja nicht einfach nur so, weil sie, doch manche machen es auch einfach so, weil sie uns, sie uns toll finden, völlig zurecht Recht, seit äh, vielen, vielen Jahren dieses Entertainment äh, kutieren möchten, aber ihr bekommt ja auch noch was dazu. Wer jetzt gleich bestellt, bekommt nicht nur ein Podcast, nicht nur zwei Podcasts, nicht drei Podcasts, nein, nein. vier Podcasts pro Monat, werbefrei, vor dem offiziellen Release-Termin am Freitag und kann auch noch auf die Seite gehen, Dort kann er oder sie die Folgen beur beurteilen, kommentieren, Fragen stellen. Bei unserem Aua, Ask Us Anything, hier zu den Auserwählten gehören und damit Teil der Geschichte dieses Podcasts werden. Fragen stellen, die wir hier live im Podcast Überhaupt beantworten. Auf der richtigen Seite
1: der Geschichte stehen.
2: Auf der richtigen Seite der Geschichte stellt euch das immer vor, für einen kleinen Obolus schon von 2 Euro im Monat. Hm. Überlegt mal, wo habt ihr 2 Euro? Manchmal lasst ihr die 2 Euro im Einkaufswagen stecken, weil ihr zu faul seid, den Einkaufswagen
0: zu holen. Niemand schmeißt 2 Euro in den Einkaufswagen. Gibt es, gibt es. Okay. Es gibt Einkaufswagen, die 2 Euro nehmen, noch, oder? Nee, ich trage immer, weißt du doch, ich hole mir immer eine Kiste im Supermarkt. Das nächste Mal, wenn ich das mache mit der Kiste, dann schicke ich dir ah. Fotos davon, damit du dir wieder richtig an die Wand die Wand hochgehen kannst. Weil das hast du ja, ne? So, oh.
1: <lacht> Macht mich so wahnsinnig. Und dann kommt immer, ja, aber ich bin doch nur für eine Zahnpasta reingegangen, wo ich mir halt denke, aber von Produkten wie Zahnpasta kauft man doch einfach zwei dass man einen Ersatz zu Hause hat und sobald man den Ersatz anbricht, schreibt man Zahnpasta auf die Liste, dass man innerhalb der nächsten drei Wochen ohne weiteres Zahnpasta kaufen kann, ja. ohne wie so ein Vollspaten wieder ohne Einkaufswagen in den Laden zu gehen und nachher 19 Sachen zu haben, weil man feststellt, ich brauchte ja doch Ey, Georg, nicht nur
0: Zahnpasta. Georg, das ist, das ist doch nicht dein Also Du kaufst zwei Zahnpasta. Heißt das Zahnpasta? Aber was machst du denn sonst, Pasta. wenn die
1: leer ist und du direkt danach putzt? Ja, aber wenn deine Frau die Pasta
0: Und leer wann kaufst du neue, hast wenn die eine leer ist und die ja. andere bloß nicht anbrechen? Du hast einen und Cash von einer Zahnpasta quasi. Also kaufst du, du dann... Du kaufst auch mehr als einmal Milch, oder? Aber Du, du kaufst, kaufst auch zwei Liter Milch. Aber du kaufst doch erstmal nur einmal zwei z Dings hier. Und dann musst du ja immer wieder nur eine kaufen, oder sehe ich das Richtig. falsch? Das heißt, Richtig. irgendwann fängst du bei Produkten an, zwei zu kaufen.
1: Nein, also ja, du kaufst einmal zwei und ab da kaufst du dann eins nach, sobald das eine leer ist. Bei, Shampoos das bei
0: Shampoo auch, ne?
1: Zwei ist, doch kein Shamp schweres, ist doch kein schweres Konzept. Das ist ja weder teuer, noch wird es schlecht. Wenn es teuer wäre oder uns schlecht werden würde, wo ich sage, gut, das, das geht ich gar das keinen ich Fall. Mal.
0: Aber was ist der
1: Vorteil?
2: Zahnpasta schlecht Was der werden?
1: Vorteil das ist, dass du nicht für einmal Zahnpasta zum, zum nächsten Einkaufs-, äh, zum nächsten Supermarkt gehen musst und alternativ keine hast. Du kaufst auch nicht nur eine Rolle Klopapier, ja, aber und wenn oh, Moment, die leer ist, Moment. ist es im
0: Supermarkt. Moment, du hast jetzt eine Zahnpasta, die ist leer von deinen zwei gekauften. Ja. Jetzt hast du, jetzt hast eine, du eine volle noch voll da ist. stehen. So, Benutzt brichst du, du die an oder sagst du Natürlich. nein? Natürlich. Bis und und wann kaufst du wieder neue, wenn die leer ist? Na, oh, alter Jochen, <lacht> du machst mich wahnsinnig. <lacht>
1: ja, ich verstehe es nicht. Das kann doch nicht so schwer zu verstehen sein, du hast zweimal Zahnpasta, du benutzt die eine Zahnpasta, so, ja. die Zahnpasta geht leer, du brichst die nächste Tube an, Jetzt stellst du fest, okay, ich habe nur noch diese Tube, du schreibst die wieder auf die Liste und nee. hast du, bis die eine Tube leer geht, Zeit, neue Zahnpasta Aber zu dann kaufst du eine oder kaufst du dann wieder zwei?
0: Jesus Christ. Eine, ne?
1: Okay. Ich möchte meinen Zahnpastavorrat ja nicht erhöhen oder verdoppeln oder so. Ich kaufe dann auch nicht jedes Mal zwei oder vier oder sonst was. Es geht nur darum, dass weißt du was ich mir bestellt übrig habe übrig hast, damit du nicht ohne Zahnpasta morgens da stehst und dann so ein Atem <lacht> deine Familie begrüßt. Ich habe mir einen
2: zahnpasta ausdruckquetscher gekauft. Nice. alter. Was ist das denn? Das ist so eine Klemme. Damit der Rest ist. Die machst du okay. unten an, den, an das Ende von der Zahnpastatube damit du die nicht so nervig rollen musst. Und damit quetschst du quasi. Ey, hey, Leute. Du lachst. Damit sparst du locker eine halbe Tube Zahnpasta pro Gebrauch. Weil wir wissen alle, wie viel Zahnpasta da noch in der Tube klemmt, während man da sich schon einen abquetscht. Okay. Ja, jetzt wird hier gelästert. Aber wenn ihr irgendwann mal bei mir den Zahnpastaquetscher seht,
0: dann ist der Neid wieder da. Dann heißt es wieder. Oh. Gibt es dann auch so Stress in der Ehe? Mensch, Schatz, du hast deine Zahnpasta wieder nicht richtig bis ausgedrückt. Wir haben jeder unsere eigene Zahnpasta. Das hält die Ehe Nein, zusammen. Jeder zwei eigentlich immer. Falls
2: die, ja. Ja. So, jetzt komme ich aber jetzt mal hier zum Auer-Dezember. Was äh, hier von Marcel schreibt, passend zu Weihnachten. Wie haltet ihr das mit Geschenken für eure Kinder zu Weihnachten? Gefühlt werde ich ab November täglich von Verwandten gefragt, was sich meine beiden Söhne wünschen und wir liefern fleißig Anregungen, bis uns letztendlich nichts mehr einfällt, was wir unseren Kindern schenken können. Am Ende werden
1: sie zugeschüttet mit Sachen, die keiner benutzt. Also ich habe kein Kind, das keinen Ferrari bekommt von mir dieses Jahr. Ich habe kein Kind,
2: das kein Ferrari bekommt. Das ist doppelte Verneinung. Das heißt, du hast ein Kind, das ein Ferrari bekommt. <lacht> Nein, die Feuerung ist wieder falsch. <lacht> <lacht> okay. Moment, du hast kein Kind, das kein Ferrari bekommt oder hast du kein Kind, das ein Ferrari bekommt? Ich habe kein Kind, das kein Ferrari bekommt. Ich habe aber auch kein Kind, das ein Ferrari bekommt. Also hast du kein Kind.
0: Punkt.
1: Punkt. Das war der Witz eigentlich nur.
2: Okay. Gut, dass wir das doch mal erklärt haben. <lacht> Ja, also ich kann mal sagen, ich, ich mache das mittlerweile so, weil ich kenne dieses Problem gerade von Großeltern und Tanten und so weiter, ähm, dass die immer wissen wollen, was wollen die Kinder, was wollen die Kinder. Ich mache auf Amazon so eine Wunschliste für die Kinder, wo ich alles so über ein Jahr, auch wenn ich was sehe, wo ich sage, oh, das wird ihm vielleicht gefallen, ist aber jetzt nichts für einfach so schenken, dann trage ich das alles auf diese Liste ein. Und diese Liste kann man auch öffentlich machen oder für Familienmitglieder. Und dann schicke ich denen einfach die Liste und sage, die sollen sich davon was aussuchen. Warum machen die es nicht selber, die Kids? Weil die keine gute Frage, eigentlich wäre das sinnvoll, aber dann so, hättest du so. auch Ferraris in dieser Liste. Ja, okay, aber
1: sie könnten zumindest wieder Sachen runternehmen, die nicht mehr aktuell ist, dass das Kind sich nicht denkt, ja. ah ja, den Aquaman, äh, da war ich noch klein, als ich den haben wollte.
2: Ja, das, eigentlich wäre das gut, wenn das Kinder auch selber machen könnten, so klassische digitale Wunschliste, aber ähm, ich habe auch neulich, habe ich dem äh, Großen gesagt, er soll seine Wunschliste schreiben für den Weihnachtsmann und dann hat der mit einer Sauklaue auf so einen herausgerissenen Zettel da so fünf Wünsche hingerotzt. Das ist ein Parkschein zufällig? Nein, <lacht> genau. Und dann habe ich nur gedacht, so, ey, ganz ehrlich, der, wenn der Weihnachtsmann das sieht, der würde echt enttäuscht sein. Das ist so lieblos. Das ist, ähm, und dann hat er gesagt, ja, und dann hat er mit mich in so eine Diskussion verwickelt wie denn der Brief zum Weihnachtsmann kommt und woher denn die Post weiß, wo der wohnt und so weiter. Das hat mich schon wieder alles so genervt. Ich
0: zeige euch jetzt mal, das müsste ich dann bei Patreon auch mal posten, den, die Wunschliste meiner Tochter, die heute Morgen übergeben wurde im Stiefel von Nikolaus. Heute war ja Nikolaus, da hat meine Tochter den Stiefel rausgestellt, der wurde dann noch gefüllt. Guck mal. Und da hat sie so, den Wunschzettel da, für den Weihnachtsmann da stellt man rein. ja den ja, Wunschzettel für den schön. Weihnachtsmann. Guck, steht auch Wunschliste drauf. Und wenn ich ja, Weihnachtsmann wäre, Wunsch mit
2: D allerdings, ne? <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> Wund, der Wundschlüssel. Bei den Liste auch
2: mit D, ne? Oder? Ja. Das, das sind gleich zwei Schreibregeln. Da würde ich als Weihnachtsmann direkt so ein zwei Federstreifen an die Seite
0: die, machen. Die Dritte, Dritte Klasse. Klasse.
1: Das Ü hat Herzchen. Ja. I ja,
0: alle I-Punkte haben Herzchen. Aber wenn ich Weihnachtsmann wäre, Sie wünscht sich einen neuen Schreibtisch und.
1: Kannst du selber bauen, Jochen? Ah,
0: na klar. <lacht> Und einen neuen Schreibtischstuhl in blau. So.
1: Boah, das sind aber
2: sehr erwachsene Mädchen, Winde,
0: ne? Mädchen. Und dann ein neues Radiergummi und etwas zum Rechnen vielleicht noch, darf es sein. <lacht> ein, paar, ein paar Vokabelhefte. <lacht> aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht darüber reden. Liebsam. Weil die hinter mir in der Küche, die kann uns oder kann mich hören, aber da kann ich gerne in der nächsten Folge, können wir nochmal über Weihnachtsmann, Kinder und Geschenke nochmal sprechen. Oh.
1: Aber meine Frage zu der digitalen Wunschliste, kann denn jemand, der sich dort etwas aussucht, um es zu verschenken, überhaupt sehen, dass das vielleicht schon ein anderer ausgesucht hat?
2: Ja, das ist nämlich das Gute. Du schickst diese Liste und wenn du dann <lacht> über diese Liste bestellst, verschwindet das aus der Liste. Das ist nämlich sehr gut, weil dadurch schenken nicht sechs Leute das Gleiche. Dann ist das
1: natürlich schlecht, wenn die Kids das selber ausfüllen, weil sie dann, weil dann sehen sie, spoilern könnten, wenn sie einfach nachgucken. Ja,
2: ich glaube, der Listenersteller Ich war,
1: bin mir nicht sicher, ob es der Listenersteller auch sieht. Ach so. Obwohl, müsste er eigentlich, ne? Er schreibt doch bestimmt selber auch wieder was. Sonst denkt er sich so, Moment, da steht ja gar nicht die Hans-Solo-Figur, also schreibe ich sie drauf und am Ende wird sie 17-mal verschenkt.
2: Ja, du musst, ich muss das nochmal kon kontrollieren. Du kannst das irgendwie Du kannst da auch freigeben, wer das sehen kann, ob die was verändern können, ob was verändert wird und so weiter. Das kannst du da irgendwie einstellen. Aber auf jeden Fall ist das eine ganz gute Methode. Hat man Methode. Da auch direkt
1: die Option, das quasi an den entsprechenden Empfänger zum Wunschtermin zu verschicken, so als Geschenk verpackt oder so? Das geht ja eh bei Amazon, glaube ich. Wohl nee, ich glaube, die Frage war nur, das war so eine, so eine Streaming-Frage, ob sowas ginge, ohne dass man dem anderen die Adresse mitteilt dass jemand das quasi machen? anonym schenken könnte, ohne dass du ihm sagen musst, ich wohne da und da, damit du keine Rohrbombe okay. im Briefkasten hast. Lass uns doch einfach den Test machen, ich habe ja auch einen Wunschzettel, ich schicke dir jetzt einfach mal ganz
2: unverbindlich mhm. meinen Wunschzettel Okay. und dann kannst du ja gucken, da ist zum Beispiel so ein LG 83 Zoll OLED. Nur 83 Zoll. 83 Zoll, ja, ich bin bescheiden geworden und dann kannst du einfach mal gucken, ob du den mir schenken willst und ob der dann noch ja, auf dem drauf ist. ich kenne die Antwort.
0: Aber lass dich überraschen. Ich habe noch eine Frage von ja. Elsonico. Ich werde im Januar zum ersten Mal, Papa, I need help. Welche Praxistipps haben die beiden Väter für mich? Wir haben das Thema ja eben kurz angerissen. Mein Tipp wäre jetzt, jetzt, guck ich mal, jetzt haben wir 6.12. Im Januar wirst du Papa. Ähm, Aber Moment, was für Tipps? Zum, zur Geburt oder was? Allgemein. Zur tipp. Tipp. Welche tipp, Praxis? ist glitschiger und hässlicher, als Jochen denkt. Also ich würde erstmal die Zeit, <lacht> bis es da ist, das wäre jetzt mein erst, mein wichtigster Tipp, die jetzt nochmal vollumfänglich genießen. genießen. Also ja. du jetzt, deine Frau vielleicht nicht so sehr. <lacht> Löst dich einfach mal, die wird dafür Verständnis haben. Mhm. Tu so, als würdest du arbeiten, keine Ahnung. Mach drei, vier Wochen. Vegas. Bis das Kind da ist, mach nochmal alles, was du machen wolltest. Wer weiß, ob du dann hinterher noch dazu kommst. Und bei der Geburt, guck auch, dass du
1: einen Trip mit deinen Kumpel planst und wenn die Frau was sagt, dann schlagst du einfach, ach, war dieses Wochenende? Und dann sagt sie, ja. Dann sagst du, ah, ist, äh, ist schlecht, wir hatten Centerparks jetzt schon gebucht.
0: Genau. Der Jürgen und ich. Dann und noch eine Jungs. Frage von Miro 300. Moin zusammen, ich bin Fan der ersten Stunde von eurem Podcast. Seit kurzem auch Patcher-Mitglied. Aha. Mich würde interessieren, was ihr braucht zum Runterkommen, wenn es bei euch wirklich sehr stressig wird. Podcast machen, berufliche und persönliche Termine. Vielen Dank für die Antwort. Macht weiter so. Liebe Grüße. Runterkommen.
2: Ja. Äh, Trash TV. Nicht, äh, darf ich jetzt hier legal nicht sagen?
0: <lacht>
1: mm. <lacht> Niklas. <Nickers. lacht> <lacht> <lacht> ähm, ich entdecke für mich Trash TV. Ja, ich habe sehr, ja, also ich habe sehr extreme Interessen, wenn ich ähm, wenn ich so Fernsehserien schaue und so. Das eine ist natürlich sehr viel Dokus, vor allem True-Crime-Dokus -True ähm, oder auch sowas, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie äh, Mayday, Alarm im Cockpit. <lacht> Aber aktuell schaue ich eine Serie, auf Deutsch heißt die Dating ohne Grenzen. Da geht es darum, dass Menschen aus den USA in alle möglichen Teile der Welt reisen, um ihre potenziell zukünftigen Partner und Partnerinnen kennenzulernen, die sie bis dahin nur aus dem Internet kannten. Mhm. Und das ist, also ich, ich will nicht sagen, das traut man sich ja normalerweise nicht öffentlich zu sagen, weil ich es ja tue, aber das hat einen gewissen Unterhaltungswert, Und um nicht zu sagen, für mich persönlich hat das einen sehr hohen Unterhaltungswert. Manchmal ist es auch ein bisschen traurig, wenn man halt merkt, dass die Leute da echt ein bisschen vorgeführt, schrägstrich ausgenutzt werden, aber manchmal ist es einfach auch Ziemlich lustig, was mir aber fehlt. Und da, liebe Freunde der Sonne, entsteht in, meinen, in meinem Kopf gerade unser nächstes Projekt, mit dem wir tonnenweise Geld verdienen können. Oha, ich bin das ganz eine auf. Plattform, wo man sowas mit anderen Leuten zusammenschauen und darüber lästern kann. Mhm. Ich meine, es gibt ja sowas wie Watchpartys. Ne? Mhm, das ist das ja schon. Ja, aber die funktionieren ja auch, auch ausschließlich dann oder oft zumindest plattformbasiert. Ne, dass du dann auf zum Beispiel Plattform XY eine Watch Party aufmachen kannst und dann, glaube ich, noch nicht mal die Möglichkeit hast, beliebig zu pausieren. Ne? Also, dass einer zum Beispiel sagen könnte, Moment, ich mache jetzt Pause, wir müssen darüber reden. Sowas gibt es nicht. Und ich habe noch so ein bisschen das Problem, was bestimmt keiner von euch kennt, dass natürlich nicht jede Serie oder jede Übertragung eine ist, die tatsächlich auf so einer einfach äh, und legal zugänglichen Streaming-Dienstseite ist, weil eben nicht alles überall, da haben wir auch schon oft genug darüber gesprochen, angeboten wird, da würde natürlich etwas plattformunabhängiges helfen. Man könnte ja theoretisch auch sagen, wir machen eine Podcast ohne richtigen Namen Listen-Party. wäre oh. ja theoretisch auch möglich. Auch dafür gibt es ja von uns jetzt keine von uns gelieferte Schnittstelle. Wo man sagen kann, ihr setzt euch alles zusammen, hört den Podcast ohne richtigen Namen. Es gibt einen der den Play-Button hat und der Rest hört das, was er hört zur gleichen Zeit. Oder was mhm. so, ja, das ist da fehlt mir noch so was Gutes dafür.
2: Mhm. Ich habe ja auch die Idee gehabt eines Podcast-Radiosenders, ja. wo den ganzen Tag über nur die äh, so quasi ähm, auserwählte oder ausgewählte besser äh, ausgewählte Podcasts laufen.
1: Wir haben ja Menschen, die quasi den ganzen Tag unseren Podcast hören. Ne? Wir haben auf Twitter neulich, glaube ich, schrieb jemand diese, diese Spotify-Liste, dieses, dieses Bildchen, was man da immer kann, veröffentlichen kann, welchen Podcast man, wie viel gehört hat. Und ich meine da ausgerechnet zu haben, dass der, glaube ich, unseren Podcast pro Tag in diesem Jahr acht Stunden lang gehört hat. Was bedeutet, dass er ja. je, jede Folge, die wir jemals produziert haben, mehrfach
0: ja, aber ja, was macht der in den anderen 16 Stunden, bitteschön? Also da ist noch Potenzial nach oben. Hm.
1: Leicht schlafen. Auch ein bisschen,
0: bisschen enttäuscht.
1: Da, ja. weiß natürlich nicht, was, was, was wenn Leute einschlafen. Das kriegt ja so ein Podcast-Ding auch nicht mit. Ich habe hier noch Fragen. Ja. Medienguide.
2: Cooler Name. Wie wichtig findet ihr die Vermittlung von Medienkompetenz? Beruflich mache ich die Erfahrung, dass die Kids heutzutage da echt oftmals kompetenter sind als die Eltern. Was sind eure Erfahrungen im Bekanntenkreis? Ihr seid wahrscheinlich aus beruflichen Gründen kompetenter als eure Kids, aber das ist nicht der Standard. Liebe Grüße, Lars. Ich
1: ja, finde das mega, Thema. hyper, super wichtig und stelle immer wieder fest, dass diese Medienkompetenz auch bei denjenigen, die sie rein beruflich haben müssten, Oft nur rudimentär vorhanden ist. Das ja, ist ja zumindest mega sehr, Thema.
2: sehr ähm, immer spezifisch auf gewisse Gebiete. Ich merke das selber auch gerade an meinen Kids, ähm, weil das mittlerweile so groß geworden ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Äh, nehmen wir mal äh, das iPad-Spiel, oder nicht nur ein iPad-Spiel, das beliebte Spiel gerade bei Kids, Roblox, ähm, was auch eine komplett eigene Community und Chat-Funktion und mehr oder weniger fast Social Media drin hat. Jetzt weiß man natürlich, jeder weiß, was Facebook ist. Mhm. ja, Und jeder weiß vielleicht, was Twitter ist oder X oder whatever. Aber die wenigsten Erwachsenen werden wissen, wie das Social Media-System in Roblox funktioniert, weil sie nie Roblox gespielt haben. Mhm. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ähm, ich bin aber der Meinung, ich habe dieses Thema sehr häufig, weil ähm, das Thema Screentime bei Kindern ja in, bei der Erziehung sehr äh, mittlerweile sehr präsent ist. Wie viel, wann, was und so weiter. Und da bin ich natürlich ein Stück weit vom Fach, weil ich mich mit Videospielen und so weiter auskenne und natürlich auch viel habe und da vielleicht mich ein bisschen besser auskenne. Aber trotzdem ist das natürlich ein Riesenthema, weil die Kids kriegen alle mittlerweile mit 10, 11 ihr erstes Handy, haben dann Zugang zu Inhalten und ähm, ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ich bin kein großer Fan, jetzt da komplett alles kategorisch zu verbieten. Also zu sagen, du kriegst kein Handy, du darfst nicht Videospiele, du darfst nicht glotzen. Das finde ich zu krass. Das finde ich, ist auch ein Stück weit weltfremd, weil wir in dieser Welt nun mal leben, wo, ähm, wo auch wir Erwachsenen ja auch das alles benutzen. Äh, ich weiß, trotzdem heißt das nicht, dass Kinder das dann auch dürfen. Ich dürfte ja auch rauchen und Kinder sollen es nicht. Aber es ist einfach, wir müssen hier auf eine Welt vorbereiten. Das ist ja der Aufbau. Die Aufgabe von Eltern ist es ja, die Kinder auf die Welt vorzubereiten. Und ich finde, du bereitest deine Kinder nicht vor, wenn du so tust, als ob es gewisse technische Errungenschaften oder Sachen, die Spaß machen, mit denen die Kinder so oder so irgendwann konfrontiert werden, wenn du die komplett fernhältst davon. Du musst den eher beibringen, wie man damit umgeht und wie man es schafft, trotz, und wir kennen das alle, wir sind alle Zocker oder waren wie süchtig das machen kann. Und wie schwer es ist für ein Kind ein Screen auszumachen bei einem Spiel, was gerade richtig, richtig Bock macht. Und da, das, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil das ist, fällt mir als Erwachsener fällt es schwer. Wie sollen Zehnjähriger die Disziplin haben, zu sagen, oh, das reicht mir mit Whatever mit Fortnite. Noch eine Runde brauche ich nicht.
1: Mhm. Ich glaube, die Spiele sind, die sind ja so designt, dass du ja. immer wieder weiter zockst. Nicht nur Spiele, auch der, der ja. gesamte Social-Media-Bereich ist ja auch so designt, dass man interagiert und weiterliest und endlos Feeds hat und so. Genau. Ich glaube, das ist noch viel komplexer, als ähm, man sich so denkt, weil was du beschreibst, ist ja im ersten Mal so das Thema Mediennutzung im Großen und Ganzen und welche Arten von Medien es gibt und wie man wem was darüber beibringen kann und so. Was ich halt meine, ist halt auch, was ähm, das passive Nutzen von, von Medien betrifft, also die, die Informationsaufnahme über Medien. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt feststelle, dass auch bei denjenigen, die es beruflich machen, die Kompetenz oft unglaublich gering ist. Ich stelle das halt fest, wenn jemand einen Artikel wiedergibt, zum Beispiel, den er gelesen hat, und ich halt feststelle, dass er Sachen sagt, die da nicht drin stehen, weil er glaubt, die dem Kontext entnommen zu haben. Das liegt natürlich auch daran, dass Medien oft so gestaltet werden, dass sie Dinge suggerieren, die de facto nicht der Fall sind, wenn man das gut genug macht, gerade wenn man schreiben kann geht das ziemlich leicht. Und das Nächste ist halt, dass ähm, Menschen oft sehr bedingungslos Quellen entweder vertrauen oder nicht vertrauen und das überhaupt nicht gegenchecken, was dort veröffentlicht wurde. Der, der, der einfachste, der schlimmste Fall ist dieses, der Onkel, der auf Facebook alles Mögliche weiterleitet, was eine angebliche News zum Thema XY ist, die sich nachher nur als reiner Bullshit entpuppt. Aber das trifft grundsätzlich auf jede Art von Medium zu und auf jede Art von potenzieller Nachricht, wie man immer wieder feststellen kann, dass man denkt, irgendetwas, was als News irgendwo zu lesen war, sich beim genaueren Hinsehen doch als etwas anderes entpuppt, als ursprünglich gedacht war. Und das finde ich halt extrem wichtig bei der Unmenge an Informationen, die es gibt, die am Tag so auf einen einprasseln kann oder die man sich sonst viel zu Ich habe eine
0: Tochter, die wird jetzt im Januar, wird die neun und ja. die sieht natürlich, dass Mama und Papa jeden Tag mit dem Handy unterwegs sind und unser Handykonsum ja ein schlechtes Vorbild ist. Und jetzt habe ich mittlerweile es aufgegeben, das zu verbieten. Jetzt kriegt die mein altes. Und ich habe lieber so das Gefühl, dass ich weiß, was die da macht und ich mit ihr reden kann. Und guck mal, zeig mal, was machst du? Und, und, und habe ihr ein paar Spiele runtergeladen und dann hört sie bei Spotify irgendwie die drei Ausrufezeichen und guckt auch YouTube-Kids und so. Ich habe lieber ich gebe ihr lieber früher dieses Medium und begleite das aber und habe das Gefühl, ich weiß ungefähr, wo die, wo die da so ist, als zu sagen, nee, Finger weg davon, weil ich laufe hier mit dem Handy rum, meine Frau läuft hier, Ey, das gehört dazu, je früher die das lernt und ich habe noch das Gefühl, dabei zu sein oder irgendwie mit Einfluss also ich habe mich entschieden Also es ist ja,
1: man muss ja auch trennen, es ist ja nicht grundsätzlich schlecht, nur weil du ein Handy benutzt. Ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, früher jeden Tag die Süddeutsche unterm Arm gehabt hättest, dann würdest du auch nicht sagen, ich bin ein schlechtes Beispiel für mein Kind, weil es mich jeden Tag mit der Zeitung unterm Arm sieht. Und das gilt ja für, für eine Handynutzung zu einem Teil auch. Wenn das für dich etwas ist, mit, wo du Informationen äh, aufnimmst, die für dich wichtig sind, vielleicht sogar berufliche Dinge regelst, vielleicht schon mal E-Mails beantwortest und so, dann ist das ja nicht notwendigerweise etwas Negatives. Wenn du jetzt darauf nur, keine Ahnung was, irgendwelche äh, Micropayment-Games zockst, dann ist das natürlich was völlig anderes. Aber wie, wie sieht das denn bei euch aus in Sachen ähm, kontrollieren, was Kinder online tun? Weil man möchte ihnen natürlich die Freiheit geben, ein paar Sachen für sich zu entdecken. Auf der anderen Seite möchtest du natürlich auch nicht, dass dein Kind auf irgendeiner, so keine Ahnung, Webcam-Plattform ist, wo irgendwelche... Typen auf der Suche nach Minderjährigen gibt, sind. Äh,
0: ne? ich, ich, ich kontrolliere das über Google und schalte nur gewisse, es gibt so eine App von Google, so eine kinder software app Und die hat nur ganz ausgewählte mhm. Sachen und auch nur, die darf sich nicht selber runterladen, dann kriege ich sofort eine Nachricht, was da gemacht wird. Also das ist mhm. schon gewiss kontrolliert, wozu die Zugang hat. Da ist auch kein WhatsApp drauf und es ist auch nicht ihr eigenes Handy, so, ne, sondern das ist Papas Handy, das darf sich ausleihen. Und also man kann das schon, es gibt schon gute Apps, um den Zugang zu gewissen Sachen zu beschränken und das zu kontrollieren, tatsächlich.
2: Also, wir brauchen das nicht. Wir vertrauen uns in unserer Familie.
1: Mhm. Wie können meine Kinder wissen, auch die können mit mir über alles reden?
2: Mhm. Ich schimpfe auch nicht, weil ich finde, dass Schimpfen die Kinder in ihrer Würde nicht respektiert. Aber mir geht es darum, dass meine
1: Kinder ähm, verstehen und nachempfinden können. Ich glaube, das ist so ein Thema. Also, dieser gesamte Komplex Medien Kompetenz in allen Facetten. Du hast ja noch ein anderes Thema angesprochen, dieses äh, das Thema Sucht oder so. Damit könnten wir vermutlich einen eigenständigen Podcast wöchentlich machen und äh, mhm. immer zu den neuesten Trends dazu berichten. Also wo wir uns glaube ich einig sind, ist, dass es ein unfassbar wichtiges Thema ist. Ja, mega. Punkt. Erstmal, dass ja, es ein Punkt. unfassbar wichtiges und, Thema und ist. Und vor allen Dingen
2: immer schwerer geworden ist, weil sich einfach so viel da getan hat, dass war früher einfach vor, weiß nicht, als wir Kinder waren mit drei Sendern oder so, da hat sich das noch nicht so gestellt wie heutzutage. Und wenn mhm. man sich jetzt anguckt, auch wie fotorealistisch Videospiele und Computerspiele aussehen und so weiter, da kommen auch wieder Themen aufeinander zu. Das war damals, ob es jetzt Pitfall oder äh, weiß ich nicht, Arkanoid ist oder Tetris war jetzt da nicht so die Frage. Aber wenn du jetzt den Trailer irgendwie von GTA anguckst, den neuen, oder äh, irgendwie neue Unreal Engine Ego-Shooter, da stellen sich ja dann wirklich auch schon so moralische Fragen, wo du dir äh, überlegen musst, was was mutet man auch Kindern zu und erlaubt ihnen. Aber es ist ein riesengroßes Thema. Da können wir jetzt nicht drüber reden. Ich muss jetzt Schluss machen. Tatsächlich muss ich gleich die Eintracht gucken.
1: Hm? Also wir ich haben hab gesagt, extra Raum nächstes, gelassen für einen Kommentar. Wenn die nächstes, nächstes Mal gegeneinander spielen, dann wollen wir hin. Ne? Ja, es könnte sein, dass
2: Eintracht. wir im DFB-Pur, wenn die Eintracht heute weiterkommt, könnte es sein, dass wir uns alle noch Auslösung im Stadion ist am sehen. am
0: Wochenende. Fortuna hat ja vorgelegt, 2 zu 1 gegen Max in der letzten stark. Sekunde.
2: Ja, sehr stark. viel Glück, sehr Glück stark. noch gedreht.
0: Ja, dann viel sehr Erfolg. Stark.
2: Ja, danke an alle Einsendungen ähm, und äh, wenn ihr noch für Weihnachten was braucht, checkt auch gerne unseren Store. -Hop. Ja, drei neue Produkte gibt es. Ich bin mal gespannt, Jochen, ob du weißt, wie die URL heißt von unserem Laden.
0: Podcast ohne richtigen Namen.de Podcast ohne... Jetzt kontrollierst du das im Browser. Und, stimmt's? Ja. Sonst einfach in die Shownotes gehen. Da steht Richtig. der richtige Leiter. Podcast
2: ohne richtigen Namen.de in einem Wort. Genau.
0: Drei neue...
1: Ich muss, ich muss noch einen kleinen Mini-Gruß diesmal loswerden. Wir haben angefangen mit dem Thema GIGA und wir wir enden auch so ein bisschen mit dem Thema. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, über die vielen äh, ehemaligen Kollegen von uns, die äh, mich im äh, Rahmen dieses Treffens auf unseren Podcast auf Porn angesprochen haben, mhm. den sie teilweise regelmäßig, teilweise gelegentlich hören, Sonder dank geht an Sepp, der sogar zu den Fragen Einsendern gehört. Mhm. Und ich hänge halt nur ein klein wenig noch immer zurück. Ich bin, glaube ich, im Jahr 2020 bei, bei eingeschickten Fragen. Also äh, danke an alle, die zuhören. Danke auch an alle Patrons. Aber nochmal ein ganz besonderer Gruß, Gruß an unsere ehemaligen Kollegen, die uns zuhören. So sieht's aus.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 3, 2,
2: 1. Podcast ohne richtigen
0: Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht,
0: tiefgüpfelt in der Mikrofon zu machen. <lacht>